0: Folge 285 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Und das wundert uns, Leute, denn es heißt doch...
1: Geld für Deutschland so viel wie nie. Was ist
2: da los?
3: Well, I don't know what
2: will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountain top. Like anybody I would like to live. A long life, longevity, has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
4: It's the album podcast. Wake up.
5: Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
6: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good just stay in bed. And I know they're
7: talking heads, but you can sleep when you
6: are dead, so wake up martin king as you know came out and gave a speech called why i'm opposed to vietnam and in that speech he talked about god's judgment on america he talked about america being arrogant this is king who we love so much and revere and have the holiday and cast as a dreamer he talked about an arrogant america he talked about god's judgment on america and he said these words at the time that the u.s is the greatest purveyor of violence in the world today the minute he said that He fell off the list of the most admired Americans. In 1967 they disinvited him to the White House. Here's a guy who in 64 and 65 helped Lyndon Johnson sign the Voting Rights and Civil Rights Act. In 67, a couple of years later, they disinvited him from the White House. In 68 they shoot him dead. Part of being a patriot means to stand wow. as a truth teller and say what's got to be said.
8: Mhm. Mm Was war das denn jetzt für einer? smiley. Kennt er sich okay. aus? Offenbar. Also ich freue mich schon auf nächste Woche, denn wir werden mal wieder inneren, äußeren Mainstream vergleichen und während Katharina Barley auf Twitter schon, ach, oh, die tolle Politik von MLK nochmal und so und was hat er nicht alles für die Schwarzen getan, werden wir uns nochmal fragen, ich weiß es noch nicht, was wird Klaus Kleber dazu sagen oder Karim Joskow oder sonst irgendwer? Ist er denn der Held der Schwarzen? Hat er sich eingesetzt für Gleichberechtigung der Rassen? Oder, das werden wir dann im äußeren Mainstream überprüfen, die Leute, die sich wirklich auskennen und die seine Reden alle auswendig kennen, sagen die nicht eigentlich, nee, Moment mal. Die erste Rallye, die der gemacht hat, da ging es um Armut. Er hat immer gesagt, das soziale Problem ist es, was wir angehen müssen. Rassen, das war dann immer so ist ein bisschen sekundär eigentlich. Ist heute ein bisschen umgedreht.
0: Er wird, äh, das wollte ich mit dem letzten Clip halt zeigen. Er wird in dem Sinne verherrlicht, dass er jetzt quasi der Schwarzen Vertreter war. Ja, also dass genau. er die Civil Rights für die Schwarzen erkämpft hat und dass äh, alles, was danach kam. Ja, und das hat er ja gerade gesagt. Also als er sich dem Vietnamkrieg und dem militärischen industriellen Komplex mhm. zugewendet hat, dann wurde es genau. wurde schwierig. Und das war ja auch der, das war der Grund, warum er dann auch erschossen wurde. Ja, also genau. Martin
8: Luther King war ein großer Kämpfer gegen Armut, gegen Krieg, Klammer auf, im besonderen Vietnamkrieg. Und irgendwann in dieser Reihe kommt dann auch mal die rassistische Frage.
0: Aber es das war, es ist gar keine Frage, dass, dass, er, dass er die Rechte der Schwarzen. Ja, äh, ja ich,
8: ich will es nur sagen, weil wir ja natürlich wieder so einen inneren Mainstream haben, der uns wieder irgendwas vom, er hat für die Schwarzen gekämpft, erzählt. Ja. Aber, weil man also wenn man sich gegen Rassismus einsetzt, wird man üblicherweise nicht so gehasst, sondern dann ist man schon mal so ein bisschen der Sunny Boy, der Posterboy von irgendwas. Wenn man die soziale Frage anspricht, uh, dann wird's kritisch, dann wird man schnell mal auf dem Balkon erschossen. Nächste Woche, wenn wir gerade dabei sind, wird eh interessant, weil Trump hat von Müller, 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 äh gesagt gekriegt, ja, ja, ich ermittle jetzt nicht gegen dich konkret. Du bist jetzt wirklich nicht von mir. Ich bin mal gespannt, wie Klaus Klebers Moderation dazu auffällt. Und das Gift... Das angeblich Putin zusammengebraut hat in seiner Kremlküche. Kommt gar nicht aus Russland, hat man jetzt festgestellt. Also man kann es nicht genau sagen, während wir bei Klaus Kleber ja die Vorlage bekommen haben, um zu wissen, naja, wenn das jetzt aus Russland oder Ukraine käme, würde man das dem Material ablesen können.
0: Wie war das? Der, der, britische der britische Wissenschaftler hat bestätigt, dass es äh, garantiert nicht aus seinem Labor kommen kann, weil, es, <lacht> weil nichts die vier Wände des Labors verlässt. Die beste Erklärung, die ich bis jetzt gehört habe,
8: ich glaube es war so ein kurzer Snippet im Deutschlandfunk der Tag oder so, war, das wurde auf die Türklinke geschmiert mhm. und das ist so sophisticated, das kann nur ein Nation State gewesen sein. Ja. Dieses Szenario. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie die Nachrichten diese Woche waren, das gucken wir dann nächste Woche. Na, Aber du, jetzt. Ich nicht. Ich, ja, also nächste Woche, wie auch immer, wie wir das dann machen, wenden wir uns diesem Kram zu und das
0: wird sehr interessant, glaube ich. ich. Ich wollte nur sagen, dass die Worte, die wir von Martin Luther King am Anfang gehört haben, das waren seine letzten öffentlichen Worte. ein Tag später war, wurde er erschossen.
8: Echt, ein Tag später war das dann? Ja. ja. Also, also das, diese das, das Worte. Jährt sich, das jährt sich dieses, diese Woche 50 Jahre. Ja, sind natürlich diese Worte, er hat ja immer die gleiche Rede gehalten. Selbst bei der großen I Have a Dream-Rede in Washington, das war ja, das hat mir damals schon mal aufgeworfen. Das war ja, eigentlich wollte er eine ganz andere Rede halten. Und dann haben so seine Experten zu ihm gesagt, seine Berater, seine Freunde, bleib lieber bei dem, was du kennst. Halt die Rede wie immer. Mach's wie die letzten Jahre. Und dann hat er die, und das ist die I Have a Dream-Rede, die hat er eben schon tausendmal gehalten. Also hat er auch in Washington die Bekannte so gehalten. Was an der Rede, die du jetzt ausgeschnitten hast, Jetzt so interessant ist, also was jedenfalls vielfach, das ist immer so dieses I've seen the promised land and glory hier von Gott und so, ich habe alles gesehen, das ist so diese Ankündigung, ich bin jetzt bereit zu sterben, wollt ihr nicht mit mir kommen so ungefähr, ja? obwohl er so diesen gewaltlosen Widerstand gepflegt hat, aber ihm selbst, er hat immer diese Botschaft gemacht, ich könnte jetzt sterben, es wäre nicht so schlimm, ich bin bereit und so, das also haben wir eben auch gehört.
0: Er scheint ja auch gewusst zu haben. Dass sein Leben in Gefahr ist. Ja, also
8: irgendwie hat sich
0: wirklich darauf vorbereitet
8: und das eben auch so öffentlich gemacht. Also die Interpretationen sind da irgendwie nicht schwer, das da so rauszulesen. Naja, holen wir mal hier so ein bisschen nach, auch von Dienstag. Ye are many, they are few.
9: Willkommen im 1% Club
10: das ist Kommunalpolitik, höhere Politik. Da glaube ich, steige nicht durch.
8: Oh Gott, ist das Oma Brunhilde oder Oma Erna gewesen? Ne, war noch eine deutsche, ne? Aus Bayern. Simon, 160,39 Euro. Make Austria great again. Reisezuschuss für S. Schulz. Das bin wohl ich. Tu Felix Austria, schreibt er. Okay, ich komme am Mittwochnacht mit dem Nachtzug. Kostet 130 Euro, also ist hier äh, gut verwendet, Simon. Den, den ich gefunden habe, du hast den gar nicht gefunden. Nee, ich dachte, es gibt keine Nachtzüge mehr, aber es gibt noch Schlafwagen. Ich habe jetzt ein bisschen Kribbeln im Bauch, weil es gibt nur Zweierkabinen, nicht, dass ich damit irgend so, ein uh. und so Naja, aber die Reise ist ganz gut, weil Mitternacht geht's los, 8 Uhr bin ich dann in Wien <lacht> und dann bin ich genau einen Tag in Wien und fahre sechseinhalb Stunden oh, mit dem IC wieder zurück.
0: Warum, warum fährst du 6 Uhr morgens wieder zurück? Ja, weil ich 14 Uhr
8: hier einen Theatertermin habe. Okay. Deswegen muss ich 13.30 Uhr am Bahnhof sein. Es gibt leider keine Flüge, nichts. Bin ja eh nicht am Fan vom Fliegen. Ja. Hat mir mein Gewissen jetzt auch erleichtert. Aber wenn es um 8 Uhr einen Flug gegeben hätte, mit dem ich halb 12 oder so spätestens hier äh, und so, wäre es natürlich, wäre ich mal geflogen. Aber so fahre ich einfach 30... Äh, Warte, ich fahre 15 Stunden Zug in insgesamt nur 30 Stunden oder was, die ich unterwegs bin. Das ist doch verrückt.
0: Ja, das ist... Gut für unser Land. Ja, was man nicht so alles macht. Eine
8: für die Hörer. Und für, für Österreich. <lacht> Frank, 82 Euro. Vielen Dank, schreibt er. Wir sagen auch vielen Dank. Kai schickt 52,50 und, äh, entblößt sich hier. Wahrscheinlich macht er so einen Mantel auf. Aufwachen, Ultra! Sven schickt 50. Also, Ultras,
0: Ultras, äh, die kreieren ja noch. Fan-Content und so weiter.
8: <lacht> Wir haben jedenfalls einen tollen, aufwachen, junge naiv-Ultra. junge naiv-Ultra, genau. Der ist. Hast
0: du, hast du Ey, jetzt den? Jetzt nicht mehr so regelmäßig, oder? Hast du, unser, hast du unseren Fan-Content vom den ich gesehen? gesehen? Hm? Friends, ja, hab ich gesehen. Sehr gut, Leute.
8: Dario das sind Ultras,
0: das machen Ultras.
8: Das sind Ultras, genau. Dario, Stefan, gerne wie auf Twitter angesprochen, eure Meinung zu No-Agenda. Oder Verweis auf eine Folge, in der es besprochen wurde. Wir haben es oft gesagt, ich kann es ganz kurz wiederholen. No Agenda nicht aus innerlichen Gründen, sondern aus Formatgründen hören. Aus einem Grund. Anti-Mainstream. Das ist nicht einfach nur innerer, äußerer irgendwas, sondern das ist einfach, da ist was im Mainstream, die machen den Anti-Mainstream dazu. Ist manchmal ein bisschen knifflig, wenn gerade wieder ein Waffending war und alle wollen die Waffen abschaffen, dann sind die natürlich dabei, Maschinenpistolen für alle zu fordern und so. Aber ich bleib dabei, einfach hören.
0: Waffenrechte, Klimaschutz, Klimaschutz Frauenrechte, genau. äh, gleichberechtigt. Ja, da nicht so sehr.
8: Nee, da nicht so sehr. Ja,
0: also, gibt viele Themen, wo ich mir immer nur
8: denke, lass sie mal Quatsch, ja. ja. beim Klima, bei den Waffen, bei den Frauen jetzt nicht. Gut, also, no agenda ist immer eine Empfehlung wert. Jetzt gerade finde ich es auch wieder super lustig, so insgesamt, weil jetzt geht diese Putin-Sache irgendwie völlig in die Hose und Trumps Ermittlungen da sind auch völlig Banane, was da rauskommt. Also staut sich gerade. Es gibt gerade einen Dammbruch von so einem Stau, der sich lange aufgebaut hat.
0: Ich habe ich hab gar keine Zeit mehr dafür, also das zu hören. Guckst du viel Arte, oder was?
8: Ja. <lacht> Sebastian, aufwachen. Einmal nahes gebet für Deutschland.
3: Für Jona. Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
8: Ja, wessen Verachtung, Andrea? Naja, Jona jedenfalls, also ist hier angesprochen, dass er endlich auch mal was in den Aufwachen-Klingelbeutel wirft. Jona, was ist los? So geht's jedenfalls nicht. Sabine, ich höre jetzt mehr euch statt Ken FM. Drum bekommt ihr diesen monatlichen Beitrag. Oh, jetzt, gelten wir wieder, jetzt gelten wir wieder als Ken jepsen hasser sind wir aber gar nicht bin ganz beeindruckt, dass seine Videos immer 300.000 Views haben, wenn er so ein, eineinhalb Stunden Media, Me und Myself oder dieses Dings da macht. Wer weiß, habe ich aber leider auch keine Zeit zu gucken. Heiko, 4545, 45, die Intros werden immer unterhaltsamer. Meine Freundin Mariana Mariana und ich brauchen dringend Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Ich hätte es jetzt gespielt, aber da es heute eh schon in meiner Clipliste auftaucht, hören wir es einfach nachher. Wir müssen uns da und wirklich nochmal von erinnern. Für
3: Deutschland sage ich dazu nur.
8: Genau, also Sie wünschen sich für sich einen Jobsegen. Bei No Agenda zum Beispiel gibt es immer Jobkarma und das soll angeblich sehr gut helfen. Vielleicht können wir auch so eine Segnung hinsichtlich Berufstätigkeit einfach mal aussprechen. Wir haben jetzt keinen Jingle dafür, aber.
0: Das wäre eine Aufgabe für unsere Ultras.
8: Ein Jingle für Jobsegen, genau. Genau. Das ist bestimmt schon in der Planung. Ja, ja, die
1: Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
8: Ja, der Bedarf dafür ist da. Wir hören das ja auch häufiger jetzt, finde ich auch gut, in unseren Audiokommentaren, dass die Not in Deutschland ein bisschen größer ist als, und das werden wir nachher hören, acht Staatsminister im Innenministerium oder so ein Scheiß, ja, Staatssekretär. Philipp, 42, 42, eine Schlande für Deutschland. Wortspiel, sehr schön. Eine Schlande? Schlande. Schland, weißt du? Schland.
0: Ist wahrscheinlich so eine Mischung aus...
11: Es ist schlimm ist das,
0: schade. Schade auch für Deutschland. Und. Äh, genau.
12: und dementsprechend ist das schlecht für Deutschland.
8: Schlimm, schlecht, Schlande. Ja, genau. Christian schickt 32 ohne Kommentar. Thomas, 50, aufwachen und jung, naiv. Hm. Danke für eure Arbeit und frohe Ostern. wird wieder in der Buchhalter hier tätig. Björn, 31,10 Euro ohne Kommentar. Lutz, 45. Über fünfeinhalb Stunden bei A280. Da wird's pervers. Viele Grüße aus, äh, von Lutz. Ja.
13: Da, da wird's pervers.
8: Da wird's pervers. Patrick, ernst. Mit Kommentar schreibt er. Und denkt keinen Kommentar dran. Hm. Johannes, endlich ja, auch dabei. Hm? War bestimmt sowas, ja.
14: Für
8: Deutschland! Für ja. Deutschland! Für
14: ja, Deutschland!
8: Das haben wir da einfach einen einsetzen, ne? Hm. Dollar-Kommentar oder so. Johannes, endlich auch dabei und ab jetzt monatlich aus dem Studentenbudget. Na, das lesen wir natürlich jeden Monat vor, weil das ist einfach sensationell. Swanhild schickt 100, damit ich auch weiterhin aufwachen kann. Viel Spaß dabei, Swanhild. Wir wachen dich hier zweimal die Woche auf. Machen wir sehr gern, wenn du willst, nur für dich. Adrian von, St
0: von Stefan Schulz aufgeweckt werden.
8: Genau. Adrian, du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. Und er möchte. Ich spiele es mal kurz an, was er möchte. Es gibt ja den einen oder anderen Schauspieler aus vergangener Zeit.
13: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, Leg mich doch am Arsch! Und das kennen wir alle, Klaus Kinski,
8: siebeneinhalb Minuten, mit seinem Diesmal Aufnahmeleiter du, da. Die Fresse
13: auf, frest dich verlassen, du! Diesmal sitzt ich in dem Kostüm, in deiner scheiß Karre in Holland!
15: Mach zu, mach zu!
16: Trau dir
17: nur! Schrei dich zusammen, du! Wenn du zu frech wirst! Trau Dieser nur. Streit
8: hier... Ja, ja ne? Werner Herzog erzählt, so ein bisschen... Ja, also dieser Streit hier, da war eigentlich ganz zahm. Deswegen habe ich mich nicht eingemischt. <lacht> also, ob wir uns da was rausangeln. Mal gucken. Ich will, mal, ich will Werner Herzog im Aufwachen-Podcast. Ja, ehrlich gesagt, das wäre doch mal was. Per Skype. Auf aus Englisch. Los Auf Angeles. Englisch. Der, der, Herzog?
0: Der, der hat den geilsten deutschen Akzent, wenn er Englisch spricht. Ja, es
8: ist ganz merkwürdig, wie der redet. So ganz langsam, ruhig und so.
0: Gerald schickt 50 Euro, wir kennen Gerald
8: gut, er ist unser äh, super Österreicher, er hat uns viele, viele Mails schon geschickt, das ist auch ein Teil Produzentenschaft, wenn wir sagen, wir fahren nach Österreich, dass er einfach uns fünf Mails schickt, Danke, lang und Gerald ausführlich, dürfen. alle mit der Überschrift Bösterreich, sehr gut, Hans, vielen Dank. Alexander, der schickt 32,25 Euro. Was ist denn das schon wieder für eine Zahl? Er schreibt 32 Stunden in 25 Minuten Podcast im März. Kleiner 3.
18: Nachvollziehbar.
8: Nachvollziehbar auch. Wirklich sehr gut. So, eine kleine Liste noch. Katja schickt 30, beziehungsweise Katja und Harald. Henning äh, auf dem Warte mal. Äh, hier ist eine Botschaft dran.
0: Jahresersparnis. Oh, Post, ich hole mal die Post. Ja, dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal nachholen, was ich, obwohl ich es nicht verstehen kann, in der letzten Folge total vergessen habe in Sachen Ägypten. Wir haben ja über Sisi, den jungen Kaiser, gesprochen und total vergessen, Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine, eine Demokratie. Ne?
9: Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne?
16: Ja. Das ist ein Polizeistaat, eine
9: Diktatur. Jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssten Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich äh, verständlicher
8: ist.
0: Das habe ich Diesen Soundbite habe ich in der letzten Folge vergessen, Stefan. Und ich Sie, sieht er sich daran
8: Ich dachte, den haben wir nur für Saudi-Arabien.
0: Nein, das ist Ägypten. Okay. Gut, also
8: Henning und Christine schreiben, Jahresersparnis Einwegbecher fürs Aufwachen und Junge Naiv, Klammer auf, separat, Klammer zu, vielen Dank. Danke für eure Arbeit und die Unterhaltung beim Laufen. Wer Aufwachen und Junge Naiv nur beim Laufen hört, hat, glaube ich, Untergewicht. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Oder isst 6000 Kalorien am Tag, je nachdem. Sophie dankt uns für unsere Arbeit, genau wie Peter, Katja, Martin, Oliver, Jan, Michael, Malte, Mario, Jean, Marion, Jörg, Friedrich, Johann, Susanna und Thomas, Bernhard äh, und Alexander, Anonym, Maria, Jannek, Frank, Fabian. Mario, äh, der schreibt: Jesus aber antwortete und sprach: Überweise Geld. Hör zu. Oh warte, ich muss es anders machen. Jesus aber antwortete und sprach: Überweise Geld, hör zu. Der Aufwachen-Podcast hat dir geholfen. Und weitere. Äh,
19: Jesus aber antwortete und sprach: Steh auf. Steh auf. Geh hin. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen.
8: Ja, weitere ähm, Unterstützer Monatswechsler in der Liste. Herzlichen Dank an alle. Damit beschließen wir und beginnen die inhaltliche Bestandsaufnahme.
10: Ich schaue eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht. <lacht>
18: genau. Warum
8: nicht?
0: So, wir hatten ja, also sagen wir, wir mal. So, wir, wir, wir feiern jetzt am Wochenende übrigens drei Monate ZDF-Piloten und wir haben immer noch keine Entscheidung.
8: Liebes ZDF, langsam wird es albern. Mein Buch bei Hansa ist auch nicht mehr verfügbar. Was ist denn da los irgendwie? Die, also, ist Drucken mittlerweile so schwer, dass man, es das sind jetzt nicht viele Käufer, aber ich so überschlagen zehn, zehn Verkäufe pro Woche. Das sind jetzt zehn Enttäuschte pro Woche und das finde ich echt nicht gut. Nur es liegt nicht in meiner Hand. Ich kann jetzt nicht irgendein so On-Demand-Ding anwerfen, wo man es genauso für 20 Euro drucken und sich zuschicken lassen kann. Nee, es muss halt über Händler laufen. Keine Ahnung. Finde ich nicht gut. Man kann ja nicht jedem so ein E-Ding, E-Kindle, irgendwas Na
0: Naja. Also ich wollte, noch, ich, ich wollte jetzt mal darauf hinweisen, ab sofort kann man unseren Österreich-Trip äh, unterstützen. Wir haben das so gemacht wie bei unserer Amerika-Reise. Ab dem ersten Euro wird man Produzent. Also man landet im Abspann. Also wer schon immer mal seinen Namen mit Christian Kern in Verbindung setzen wollte. Ja, ja, wir reden mit Christian Kern. 19 wie lange? Minuten.
8: Anderthalb Stunden?
0: Ja. Ganz schön krass. Da, da da haben
8: haben hoffentlich, da haben...
0: hoffentlich geht deine Fragestrategie auf. Ich habe noch gar keine. <lacht> <lacht> Aber... Äh, es war lustig, also so ein paar österreichische Kollegen haben sich schon gemeldet, so, äh, wie habt ihr denn 90 Minuten bekommen? Das, was ist denn da los? Wir haben gefragt.
8: Ja, also in Österreich hat Christian Kern ja für die Medien dort nur eine Botschaft gerade, nämlich Sebastian Kurz ist kein guter Kanzler und für mehr interessiert sich anscheinend dort keiner. Ja.
0: Aber es ist lustig. Ich habe ja die Tage jetzt mal mit Juliane und so geplant. Juliane kommt ja auch mit. Du bist dabei. Ich habe festgestellt, dass mir viele österreichische Politiker, die ich gerne sprechen würde, mir schon auf Twitter folgen, so dass ja, man die, die kann gut. man dann mal super leicht anschreiben. Darum sieht es sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir mit dem Vorsitzenden von Neos ein Interview führen. Ja, Wer sich das da finde auskennt, ich auch gut. Da freue ich mich Österreich sehr drauf. Echt jetzt?
8: Ja, naja, weil ähm also ist ja quasi die FDP dort, nur wenn man sich den Wahlkampf angeguckt hat, auch mit den Verlautbarungen auf der Bühne, ist das halt nochmal ein bisschen liberal geht es dazu. Nicht so sehr, äh, Europa findet scheiße, die AfD nimmt uns die Wähler weg, wir müssen mal irgendwas machen. <lacht> Sondern da geht es halt noch anders zu. Wir werden mit das, einer also auch wir bürgerrechtsmäßig und so. Wir werden
0: mit einer grünen Abgeordneten reden. Mhm. Der mit der welcher? Ding. Mit der, die einen Wahlkampf gemacht hat
8: Wie heißt sie nochmal? Dings? Ich will es doch nicht verraten. Achso.
0: Und wir reden mit einem anerkannten Experten und Autorin, der sich mit der FPÖ und Rechtspopulismus gut auskennt. Der Petzner. Ja. Ja. Wann, wann ist das? Haben wir, ich habe noch keinen kein ah, Termin. Ja. Ich, vers ich versuche es so zu legen, dass du dabei bist.
8: Genau, Petzner wäre natürlich interessant. Geht aber dann nur Donnerstag. Deswegen auch der Hinweis an alle. Donnerstag ist das Hörertreffen. Ja. Donnerstagabend. Ich fahre extra erst Freitag morgens um 6.50 Uhr.
0: Das heißt, Stefan kann bis 6.30 Uhr Party machen.
8: Ja, und danach fahre ich 6 Stunden 50, zweite Klasse.
0: Zweite Klasse? Och, ich Mensch. weiß noch nicht
8: genau, naja, bei 6 Stunden 50 überlegt man schon mal, aber es ist zu teuer über die Grenze. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Man kann keine Punkte einlösen, es ist nichts möglich. Leute, Deswegen fahre ich 6,5 Stunden. Zweite Klasse. Also ich war übrigens immer zweite Klasse. Nur bei 6 Stunden 50 überlege ich mir dann doch mal und so, aber nee Also eigentlich brauchst du
20: mehr Geld. Alle wollen mehr Geld. Mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld.
8: Überall mehr Geld. Nee, ist schon gebucht. Was ich brauche, ist eine gute Serienempfehlung. Mindhunter. Sowas wäre was. Aber ich habe es jetzt leider schon geguckt. Ich brauche irgendwas, was ich sechseinhalb Stunden ohne... Gro also ich will eine Sache sechseinhalb Stunden gucken. Aber welch? Der Vietnamkrieg. Nee, nicht so was. Nee, 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 nee. <lacht> Juna Bomber, okay. Das Netflix-Ding. Habe ich gestern kurz geguckt, fand ich ganz das gut. Trump,
0: guck dir die Trump-Doku an, das ist ganz gut. Okay.
8: Netflix, das neue Ding, was er da zu Trump gemacht hat. Ja, das ja, ist... Geht, die geht vier Stunden. Ja, diese
0: Macron-Story habe ich auch noch offen.
8: Die könnte ich mir auch angucken. Aber ich würde ja, gerne so es, das es, Gleiche es gibt, die ganze Zeit gucken.
0: Ja, guck mal, da kenne ich eine Sendung. Äh, da kommst du auf 6,5 Stunden. Ja. Uganda, Matthais... Benz,
8: Knaus. Ohne, dass ich das jetzt kritisieren möchte, aber ich, ich hätte gern High Production. Also ich will gern so <lacht> das ist mir sonst zu lebensnah. Ich will, ich will nicht Drama Depri die ganze Zeit, sondern ich will sozusagen so eine Trump-Geschichte von Netflix aufgearbeitet. Okay. Yuna Bomber gleich als Schauspiel gemacht. Super eigentlich. Ich glaube, das wird's auch. Falls noch jemand eine gute Empfehlung hat, bis, also nächsten Mittwoch, Freitag, so. Also im Nachtzug werde ich schlafen, da habe ich extra ein Bett, aber dann auf Freitags auf dem Rückweg. Sechseinhalb Stunden. Ich, ha
0: ich habe dir ja auch noch einige Filme zukommen lassen. Die Hast du Dunkirk schon gesehen? Hast habe ich geguckt.
8: Ja. Ach so. Wäre natürlich für die Zugfahrt jetzt nicht so geeignet. Hätte ich auch vorher gewusst. Habe ich aber geguckt. Ist natürlich ein sehr schwieriger Film. Wie fandst du ihn denn? Ja, ich fand natürlich spektakulär gut, aber ich hab, war nicht darauf vorbereitet, dass das sozusagen aus einer, ja, hier, hier gibt es keine Geschichte und hier ist auch sonst nichts, sondern du bist einfach ein Tag am Strand und stell dir vor, du bist einer von den Soldaten. Okay, so, dann kann man sich darauf einstellen und das gucken, aber...
0: Wie war, wie war das? Waren es nicht zwei Tage, zwei Stunden und 20 Minuten? So. war ja, Das waren ja drei Storylines, die...
8: Ja, aber es ist... Gut, okay, ab und zu siehst du nochmal, wie sie auf dem Schiff angefangen kommen, aber im Grunde bist du am Strand die ganze Zeit. Und es ist ja, ich war ein bisschen überrascht, dass man mittlerweile Christopher Nolan alles durchgehen lässt. Finde ich auch gut. Farin Urlaub wollte damals, der ist ja immer, er hat sich ja sehr zurück, ist ja sehr privat, reist aber sehr viel. Und der will auch immer Fotobände machen. Und dann kommt immer der Verlag zu ihm und sagt, na, so ein bisschen musst du schon dazu schreiben, was das für Fotos sind. Ja, also so ein bisschen Story muss schon sein. Und ich hätte gedacht, wenn Christopher Nolan nach Geld fragt, und ein Konzept vorstellt, dass die dann zu ihm kommen und sagen, also so ein bisschen Entwicklung, Geschichte muss schon vorkommen in deinem Film. Ein bisschen Plot wäre gut, aber er macht einfach nur, eine steht halt eine Kamera, während da nochmal reproduziert wird, wie das damals war. <lacht> also fand ich, was soll ich sagen, der Film geht nur anderthalb Stunden und das ist sehr ungewöhnlich, auch für Christopher Nolan. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Ich hoffe, er wird wieder Geschichtenerzähler. Gut, Nachrichten. Volker Schwenk, wir haben ja bei dir schon, der sucht ja gerade eine Wohnung, haben wir ja erfahren. Ne? Und da ist ja irgendwas mit Mietpreisen und in Berlin ist schwierig und zu wenig gebaut und so. Er hat noch weiter eine Wohnung gesucht, auch letzte Woche, also eine Zweitverwertung seines eh aufgeworfenen Themas oder so. Er hatte noch ein paar Clips übrig, die er dann bei den Tagesthemen verfrühstückt hat. Bietet sich für uns an, mal inneren und äußeren Mainstream zu vergleichen. Also innerer Mainstream, Volker Schwenk sucht eine Wohnung, im äh, Großraum Berlin und da gibt's ja so eine Idee von
21: Baulandsteuer, die er uns mal ein bisschen vorstellt. So soll es eigentlich sein. Es geht voran auf der Baustelle. Einmal genehmigt wachsen Stein um Stein, zum Beispiel Wohnungen aus dem Boden. So sollte es sein, aber oft ist es ganz anders, vor allem in Berlin. Wir haben im Moment einen Überhang von über 50.000 Wohnungen, die eigentlich genehmigt sind und die nicht im Bau gekommen sind oder teilweise nur im Bau gekommen sind. Wir sprechen im Moment...
8: Hier hätte übrigens auch André Holm jetzt stehen können. Der hätte, glaube ich, was Richtiges erzählt, was wir gleich im äußeren
21: Mainstream hören, aber ist leider nicht so gewesen. ...davon, dass zwei von fünf Wohnungen im Moment niemals begonnen wurden zu bauen. Dementsprechend ist dann Verdacht dort, dass man von Spekulation ausgehen kann. Bundesweit sind etwa 500.000 Wohnungen genehmigt, aber werden nicht gebaut. Manchmal wird der Bauantrag eher pro forma gestellt. Grundstücke mit Baugenehmigung sind schlicht mehr wert als solche ohne. Manche Grundstücke, vor allem in Ballungsräumen, wechseln mehrfach den Besitzer, ohne dass je ein Bagger kommt. So stehen schöne neue Wohnungen auf dem Papier, gebaut wird aber nichts, nur die Grundstücke, die werden immer teurer. Berlin hat jetzt die Gültigkeit von Baugenehmigungen von drei auf zwei Jahre verkürzt. So soll schneller tatsächlich auch gebaut werden. Doch eine Baugenehmigung kann man problemlos verlängern. Die Bundesregierung will gegensteuern mit einer Wohnraumoffensive. Wer Land besitzt, aber nicht baut, soll zahlen. In den 60er Jahren gab es die Grundsteuer C, die Baulandsteuer, schon einmal. Sie war ein Reinfall. Diesmal soll alles besser werden. Nur schriftlich heißt es vom Innenministerium, seit Neuestem auch für den Bau zuständig, die kurze Geltungsdauer, eine Reihe von Ausnahmen und auch die Zurückhaltung der Gemeinden bei der Anwendung führten dazu, dass die Wirkungen der Baulandsteuer begrenzt blieben. Diese Erfahrungen werden selbstverständlich bei einer Neuauflage berücksichtigt.
8: Ja, also ein langer Blabla-Bericht darüber, dass man nochmal versucht, was man schon mal versucht hat. Damals hat es nicht geklappt, man fragt sich, warum eigentlich nicht, erklärt er dann nicht, weil eigentlich doch so eine Steuer eine gute Idee. Land, das man nur hat, aber nicht bebaut, also nicht nutzt, wird halt anders besteuert als Land, das man auch nutzt. So, jetzt äh, Deutschlandfunk Hintergrund. Volker Schwenk hat so viel zu tun mit der Recherche in Berlin auf der Suche nach neuen Stories, dass er es nicht schafft, mal Radio zu hören. Deutschlandfunk-Hintergrund, 15.01.2018, da wird nichts von Grundsteuer C oder Baulandsteuer erzählt, sondern ein für mich revolutionäres Konzept, das ich da zum ersten Mal gehört habe, das mir sofort in Erinnerung kam, als ich Volker Schwenk gesehen habe. Es geht um die Bodenwertsteuer. Hast du von der schon mal gehört? Bodenwert oder Bodenwert? Bodenwert, also wenn du einen Brief wenn du eine Postadresse auf den, dann wird das mehr besteuert. Ja. Ne, Bodenwert natürlich, Boden. Also der Boden hat ja einen gewissen Wert und den kann man ja besteuern. Die Werte unterscheiden sich, also kann man auch unterschiedliche Steuersätze anwenden, dazu, je nachdem, ob es Berlin-Mitte ist oder Brandenburg, was weiß ich, wo. Dazu
0: hatte ich, glaube ich, was vor drei Wochen mal mitgebracht. Wie?
8: Ich kann ja, mich ja nichts erinnern. Gut. Du hast was zur Bodenwertsteuer mitgebracht?
0: Ja, ja, das war in einem Beitrag. Gut, Vielleicht wir hören davon, mal hier... Mh. Ja? Egal. Wir hören mal
8: Deutschland vom Hintergrund von damals... Hier wird wirklich das Konzept wunderbar gekürzt und bitte alle merken, das ist wichtig für Diskussionen am Küchentisch und so. Oder vielleicht, falls man doch mal mit seinem zuständigen Repräsentanten spricht, Bodenwertsteuer. Da steckt Magie drin, glaube ich.
16: Nicht Kapital und Arbeit besteuern, damit Zusatzlasten erzeugen, die Menschen entmutigen und so weiter, sondern den Boden besteuern, der auch nicht fliehen kann, ne? Und bei dem sich sozusagen alles, was an Produktivität erzeugt wird, letztlich niederschlägt in der Bodenrente.
22: Heute wird die Grundsteuer in Deutschland auf Grundstück und Bebauung erhoben. Eine Bodenwertsteuer bezöge sich dagegen nur auf den Grundstückswert, was wettbewerbsgerechter wäre. Schließlich hängt der Wert der Gebäude von der Höhe der Investitionen und guten Ideen des Eigentümers ab. Dagegen richtet sich der Grundstückswert nach Faktoren wie der Lage, der Erschließung und der Nachfrage. Darauf hat der Eigentümer keinen Einfluss. Verändern sich diese Faktoren, steigt der Wert des Bodens, ohne dass der Eigentümer selbst dafür etwas getan hat. Ökonomen sprechen von leistungslosen Bodenrenten. In Bayern ist die Grundlage für eine Bodenwertsteuer bereits in der Verfassung angelegt.
21: Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
8: Ja, Bayern, da liegt die Stadt München, die teuerste Stadt, die, was das angeht. Und da steht in der Verfassung drin, Steigerung des Bodenwerts. Beispielsweise dadurch, dass äh, immer mehr Menschen da leben wollen, dass die Wirtschaft boomt, wofür Oma Erna, dieser seit 70 Jahren ein Grundstück hat, gar nichts kann. Ihr Bodenwert steigt einfach, ohne dass sie was dafür macht. Sie stellt ja da nicht besonders schöne Blumen auf oder so, sondern die Universität daneben strengt sich eben an, der ganz tolle zu sein und deswegen wollen ja viele hin. Und dann steht in der bayerischen Verfassung: Steigerung des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, was grundsätzlich für alle Großstädte in Deutschland gerade gilt, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
17: Sehr
15: gut.
8: Ich fand das wirklich ein bisschen überraschend. Ein bisschen schade, dass Volker Schwenk das nicht wusste, dass es auch so geht, sondern er irgendwie mit, ach, die Steuer hat eh nicht funktioniert und so, uns nochmal das Märchen erzählt. Tja, Bodenwertsteuer. Und wie wir am Anfang gehört haben von dem Ausschnitt, nicht nur einfach, ja, ja damit kann man das und das Problem lösen, sondern ja, damit kann man auch mal Arbeit und Kapital entlasten. Also Arbeit ist natürlich das, was uns da interessiert.
11: Tja, für die Begrenzung und
0: für die Ordnung. Nächstes das lustiges Thema. Das mhm. sagt ja zwar nur zu den
8: Flüchtlingen, aber es passt ja auch zu der Wohnungsnot. Ja, Begrenzen, Obergrenze. Für eine Obergrenze für Bodenwert, den der Einzelne abschöpft, sondern das ist für die Allgemeinheit nutzbar zu machen, wenn Städte so attraktiv sind. Naja, innerer Mainstream halt, da erfährt man sowas nicht. Was man da erfährt und das ist wirklich lustig, die Deutsche Bank. Irgendwas ist mit der Deutschen Bank. Ein ganz düster, aber düsterer Bericht und er schließt damit, dass die Deutsche Bank wohl ein Übernahmekandidat ist.
13: Die Probleme der Bank würden durch einen Wechsel wohl kaum gelöst. Zu groß sind Frust und Enttäuschung. Die Deutsche Bank, die unfähigste Firma überhaupt. Das soll ein Vorstandsmitglied der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zufolge gerade erst gesagt haben
8: ey, welcher, welcher Mitarbeiter von irgendeinem Unternehmen hält sein Unternehmen nicht für das, den beschissensten Laden auf der Welt irgendwann mal? Aber gut, kann man natürlich. Sehr vorstellen. Dazu kommt
13: die Hoffnungen auf ein gutes erstes Quartal 2018 Vergangene Woche wurden sie von der Bank zunichte gemacht. Und in der Öffentlichkeit sieht es nicht viel besser aus. Da wird über Milliardenboni trotz Verlusten diskutiert. Analysten sehen den Fehler vor allem darin, dass die Deutsche Bank auch nach der Finanzkrise versucht habe, hohe Profite mithilfe des risikoreichen Investmentbankings Nein. zu machen. Und obwohl unter John Crane viele Rechtsstreitigkeiten beigelegt wurden oder er beispielsweise die Tochter Postbank nach langem Hicker komplett in den Konzern integrierte, hat das dem Aktienkurs nicht zu neuen Glanz verholfen. Vor etwas mehr als zehn Jahren ist die Aktie noch mehr als 90 Euro wert. Zwischenzeitlich fällt sie auf unter 10 Euro. Ein möglicher
0: Übernahmekandidat? Wollen wir, wollen wir die Deutsche Bank nicht? Finden? <lacht> Irgendwann kriegen wir die für den symbolischen Euro. Ja, lieber Hörer, unterstützt uns bei der Übernahme der Deutschen Bank. Ne.
8: Übernahme der Deutschen Bank. Werdet
0: Präsentatorin mit äh, in der nächsten <lacht> Folge mit 286.000 Euro.
8: Genau, bevor wir gleich einen richtig großen, also ich fand es ein mega Joke, ich weiß nicht, warum die das hier nicht gut verpacken können. Bevor wir gleich die Pointe dazu spielen, vorher nochmal Markus Girne von der Börse. Ich würde sagen, Seibert, da hat ja zuletzt auch viele Fragen bekommen, was ist denn mit der Deutschen Bank? Und dann sagt er, mach, wir mischen uns da nicht ein, ist doch ein privates Unternehmen und so. Und ich finde, Markus Girne gibt hier eine perfekte Seibert-Antwort auf die Frage, ist die Deutsche Bank eigentlich systemrelevant? Tja, unser
9: Börsenexperte Markus Gürn in der Frankfurter Börse. Wie systemrelevant ist die Deutsche Bank
8: denn wirklich? Sie ist relevant. <lacht> Sie ist relevant. Das ist eine richtige Seibert-Antwort. Da, da sitzen dann 10 DBA-Leute dran schreiben. Er hat nicht System gesagt. Was bedeutet das? Und dann kommt die Zeit und macht einen großen Aufmacher zum Thema, ist die Deutsche Bank noch systemrelevant? Der Seibert hat nicht gesagt System, der hat nur gesagt relevant. Hat es zwar betont, aber System weggelassen. Also sie ist offenbar nicht mehr systemrelevant. Jetzt die Antwort auf die Frage, wer könnte denn jetzt die Deutsche Bank übernehmen? Das ist doch die größte Deutsche, also irgendwer anderes Deutsches. Hier finde ich, das ist, ich würde sagen, die Geschichte sollte sich mal so entfalten, wie das hier schon mal vorbereitet wird.
23: Die einen bringen eine Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank ins Gespräch, also innerdeutsch. Andere wiederum spekulieren über eine Übernahme durch eine ausländische Bank. Und dabei immer wieder genannt wird die französische Großbank BNP
8: Paribas. Uh. Lass doch mal die Franzosen die Deutsche Bank kaufen. Es wäre fast so gut, als ob eine griechische Bank die Deutsche ja. Bank kauft. Als ob, die, als ob jetzt die Griechen kommen und sich an Fraport beteiligen oder so, weißt du? Ja. <lacht> Franzosen, die die Deutsche Bank kaufen. Das, ich wünsche mir das ehrlich gesagt. Das wäre doch mal ein Spektakel. Dann würde, glaube ich, auch Oma Erna irgendwie stehen. Warte mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch die Deutsche Bank. Wieso gehören wir jetzt den äh, Froschfressern oder so?
0: Die, die müssten sie dann auch, um, auch umbenennen. Also so Bonk Allemande.
8: Genau, die müssen es einfach
0: auf Französisch übersetzen. Wir wissen
8: jetzt übrigens auch, was schwarze Null auf Französisch ja, das heißt. das war ein Dank bisschen einfach. Wieder ne? Audio-Kommentare auch einspielen wollen. So, auch ein lustiges Thema. Kim war in Peking. Kann man sich natürlich fragen, wen interessiert es? Kim in Peking? Ich habe gestern bei Noah Gender gehört, fand es ein bisschen überraschend. Weil eigentlich wollte ich hier zu diesem Clip, den wir gleich gucken, sagen... Ja, wenn Amerika nicht Frieden herstellen will, sondern irgendwie einen auf trump RAM und ich habe auch Twitter und mein roter Button ist größer, macht das halt China. Ja, also wenn China einen Vertrag mit Nordkorea macht, der irgendwie so gestaltet ist, dass China jetzt die Schutzmacht von Nordkorea ist, dann ist egal, ob Trump irgendwie was mit Atombomben macht oder so, stellt sich raus, nicht nur China verhandelt hier hart mit Nordkorea, sondern auch die Europäische Union. Es gab irgendwie 15 Treffen in den letzten fünf Jahren oder so, wo ein bisschen darüber gesprochen wurde, ja, könnten wir nicht eure Schutzmacht sein und euch einfach und so. Ich habe leider keine Clips dabei, kann man bei No Agenda hören, aber es ist doch sehr überraschend, dass Amerika jetzt mittlerweile so ein bisschen auf Platz drei, wenn auch großes öffentliches Tamtam, -Tam, aber sowas, konkrete Gespräche auf Platz drei ist, umso weniger überraschend, dass Trump ja wirklich nach Nordkorea fahren will, aber hey, Die treffen sie mh. doch in Südkorea. Ja gut, nach, also so nah dann wahrscheinlich. Na gut, dann irgendwo Südkorea. Das hieße aber auch, dass Kim nach Südkorea reisen müsste. Bist du sicher, dass sie nach Südkorea, ich glaube, der will nach Nordkorea fahren, der Trump.
11: Weil ich, Kim, bin nicht sicher. ich bin mir
8: nicht sicher, aber wir warten ja, mal ab. Kim Jong-Un hat ja Nordkorea in den letzten sieben Jahren nicht verlassen. Oder wird uns hier ein Fragezeichen Journalismus präsentiert, den ich aber ganz gelungen finde irgendwie. Ja, aber warte, du cool
3: musst, warte, warte mhm. mal hier. Aber das stimmt offensichtlich nicht. Da stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich keine Ahnung.
8: Genau, keine Ahnung. Also unter der Maxime läuft auch diese Journalisten diese Zugbilder im Internet.
20: Später verwackelte Aufnahmen einer stattlichen Eskorte am Bahnhof. So fängt alles an in Peking. Kein Besuch mit dem üblichen Pomp. In den Staatsmedien Stille. Stattdessen im Netz Smartphone-Videos. Von einer Wagenkolonne die mal hier auftaucht, später wieder andernorts. Die Autos ohne Beflaggung. Nordkoreaner inkognito. Ist es Kim Jong-Un höchst selbst, der dadurch Peking eskortiert wird? Oder vielleicht seine Schwester? Oder gar beide? Aller Orten wachen Sicherheitskräfte. Straßenzüge sind zeitweise gesperrt. Chinas Außenministerium wollte Kims Besuch nicht bestätigen. Gegenwärtig weiß ich nichts von einer solchen Situation. Wenn es Neuigkeiten gibt, werden wir sie verkünden. Moment, ist das ein Lächeln? Diese Mimik bestätigt doch alles, spekulieren gleich einige.
8: Ja, Moment, ist das ein Lächeln? Gibt es da auch so eine, so eine Bundespressekonferenz? Äh, nee. Hm. Glaube ich nicht. Also wenn, dann natürlich nur unter diesen... Ist natürlich witzig, dass ganz China stillgelegt wird, äh, ganz Peking und dann... Oh, also, ich weiß von nichts. War hier, war was? Ein Tag später gab es ja dann großen Aufschlag. Presse, also es ist mir ein bisschen wie mit Assad in Moskau. So ein Tag später gibt es dann die Fotos und so. Achso, er war da, ja, okay. Man wollte es nicht ganz verheimlichen, deswegen war die Wagenkolonne entsprechend groß. Aber finde ich interessant, dass Nordkorea hier irgendwie am längeren Hebel sitzt. Zumindest im, an der Auseinandersetzung mit Trump, weil. Wenn Nordkorea jetzt ähm, mit China und der EU spricht und nicht mehr mit Amerika, ist das für so eine, also wir sind hier Weltpolizist, immer noch und so schon schwierig. Naja, zurück nach Deutschland. Die Apokalypse beginnt, möchte ich das mal so sagen. Und ich will, dass äh, es geht um Rente. Wir hören gleich einen, einen jung gebliebenen alten Mann, der äh, dem Staat irgendwie vorwirft, entsprechend und so. Denn sonst kennt man das nur von Pegida oder so. Allerdings wird es hier super ernst genommen und nicht nur das. Also achtet drauf, wie ernst er genommen wird oder das Anliegen, was er hat. Und zweitens, während wir den Clip hören, lasst mal mitlaufen die Frage, warum wird es berichtet? Geht es hier um so viel Geld? Sind es so viele Schicksale? Was ist da los? Warum
11: ist das plötzlich ein Thema und so viel anderes nicht? Ein altes Siedlungshaus in Hennigsdorf bei Berlin. Irgendwie atmet alles beim Rentnerehepaar Henze den Geist preußisch solider Bescheidenheit. Franz Henze hat bis zur Rente im Maschinenbau gearbeitet. Er ist wirklich kein Revoluzertyp. Aber heute sagt er
21: Was haben wir hier eigentlich für Volksvertreter? Welche Leute regieren uns dann, die uns hier so betrügen und uns so ausrauben.
11: Was den Mann so wütend macht, findet sich in den Papieren zu seiner Direktversicherung. Zwischen 2002 und 2016 hat Henze aus dem Gehalt samt Förderung des Arbeitgebers über 30.000 Euro angespart. Davon gingen mehr als 6.000 Euro Steuern ab, aber auch für ihn unerwartet weitere fast 6.000 Euro an Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Eine Mehrbelastung, denn Henze hatte schon im Berufsleben Beiträge abgeführt und musste außerdem jetzt noch den Arbeitgeberanteil übernehmen.
21: Ich dachte, da hat irgendjemand etwas in dem, verwechselt, ein, ein Versehen, habe Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen. Ich bin in Klage gegangen, weil das ja der, der Rechtsweg war.
11: Doch bei Gericht ist bislang nicht zu kippen, was die Gesundheitspolitiker Ulla Schmidt, SPD und Horst Seehofer, CSU, vor 15 Jahren ausgehandelt haben. Nämlich Sozialabgaben auf private Zusatzrenten zu kassieren, um den damals notleidenden Krankenkassen Zusatzeinnahmen zu verschaffen. Inzwischen wollen das fast alle Bundestagsparteien ändern, bis auf CDU, CSU. Doch seit neuestem weht auch in der Union der Wind des Wandels.
13: Die Politik muss dieses Thema weiter behandeln, weil de facto findet hier schon ein Vertrauensbruch statt und der muss behoben werden.
11: Ein Blick ins Büro des hessischen CDU-Bundestagsabgeordneten Irmer zeigt, woher der Sinneswandel kommt. Bei den Parlamentariern beschweren sich immer mehr Betroffene direkt, wie der Rentner Friedhelm Ganz.
24: Ich fühle mich eigentlich vom Staat betrogen.
11: Der Abgeordnete Irmer hat das Thema beim CDU-Bundesparteitag angesprochen und bekam weit über 100 Zuschriften Betroffene. Der CDU-Mann registriert eine Welle aus Wut und Enttäuschung. Motto erst animiere der Staat zur Vorsorge und kassiere dann ab.
0: Es mag formal juristisch korrekt sein, aber moralisch korrekt ist es nicht. Aha,
8: so. Moralisch korrekt ist es nicht, Herrn Wenze, der ein lückenloses Arbeitsbiografieleben im Maschinenbau absolviert hat, am Ende 6000 Euro wegzunehmen. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn sonst noch moralisch alles nicht so okay? Beispielsweise, wenn man mal die Rentenprognosen von unter 40-Jährigen sich anschaut, fehlen denen da auch nur 6000 Euro oder ein bisschen mehr? Warum? Also ich meine, nicht nur, dass die Medien es hier durchgehen lassen, dass er einfach sagt, was regieren uns denn für Betrüger? Ja, sondern plötzlich wird die Politik aufmerksam und so weiter. Und ich finde, hier wird so schön deutlich, was Republik bedeutet. Naja, die Alten, die gehen halt einfach zu ihrem Abgeordneten und machen das zum Thema. Und plötzlich ist das Parteitagsthema. Und plötzlich ist der ganze Bundestag so, uh, die Alten plötzlich, ja, machen hier einen Aufstand, wir müssen das mal schnell zurückdrehen und so während die Jungen mal wieder völlig vergessen werden bei diesem ganzen Thema. ja Also erstens, wer hat eine lückenlose Biografie als Maschinenbauer? 45 Jahre lang. Niemand. Und 6.000 Euro, ja? Ihm fehlen jetzt drei Monatsrenten oder was? Was fehlt mir eigentlich? Also wie viele Monatsrenten fehlen mir eigentlich im Vergleich zu Herrn Henze? <lacht> es ist wirklich so dramatisch, weil hier wird auch der Einfluss der Alten deutlich. Naja. Moment, so ist es. Das ist Rentnerrepublik.
11: Das ist schlimm ist das. Schade. Schade ja. auch für Deutschland.
8: Ich kann dazu eine Empfehlung geben. Christian hat mir per, mich per WhatsApp darauf hingewiesen, weil er unseren Podcast hinsichtlich ukrainische Flüchtlinge in Polen und so gehört hat. Er hat Deutschland von Kindergrund angemeldet und das als Themenvorschlag gemacht. Vielleicht ist das eine gute Herangehensweise, dass wir, wenn wir solche Sachen haben wie hier, dem alten Rentner fehlen wegen irgendeiner Verrechnung und weil die Krankenkassen und so, dann hat man mal ein Gesetz gemacht, es fehlen ihm 6.000 Euro. Man, man könnte jetzt sagen, zehn Hörer von uns schreiben mal eine Mail an Deutschland von Kindergrund, wo sie sich mal eine andere Thematisierung Wünschen, sodass wir wenigstens im äußeren Mainstream eine Aufklärung darüber haben, wer betrügt jetzt wirklich wen und so. Was haben wir denn für Volksvertreter? Wäre vielleicht eine Herangehensweise, die sich lohnt. Weil auf die Politik zugehen, das scheint ja nun nicht sehr ertragreich zu sein. Okay, die lustige SPD, die sich für die jungen Menschen einsetzt, hat ja eine neue Idee. Die nennt es Harz-Grundeinkommen. Nee, Harz soll ja gestrichen werden. Sie nennen es nur noch Grundeinkommen. Also das Grundeinkommen. Äh, Ingo zeigt uns hier mal was Witziges in seiner Anmoderation.
9: Der Kanzler und der SPD-Generalsekretär sind sich sicher. Die Agenda 2010 wird Deutschland nach vorne bringen. Und deshalb stimmen sie uh. bei einem Sonderparteitag der SPD im Jahr 2003 mit Nachdruck dafür.
8: Ja, wir sehen den jungen Generalsekretär der SPD. Der hat noch Haare auf dem Kopf. Wo der denn her? Scholz, Olaf Scholz sitzt also neben Gerhard Schröder, versteinertes Gesicht. Äh, Olaf Schäuble, ich bin für die Agenda 2010. Weil da ist Hartz IV drin, das ist gut für Deutschland. Jetzt kommt hier ein Bericht und ich würde sagen, nennen wir es mal bedingungsvolles Grundeinkommen, wofür sich die SPD jetzt plötzlich einsetzt. Ein bisschen Banane.
23: Ist man erstmal raus aus der Arbeitswelt, wird es schwer, wieder einen Job zu finden, obwohl viele gerne arbeiten wollen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, will ihnen helfen. Weil
11: es nicht nur um das Geld bekommen geht, sondern es geht auch darum, Arbeit zu haben, einen Platz in der Gemeinschaft zu haben, sich einbringen zu können in diese Gemeinschaft.
23: Müllers Modell, ein solidarisches Grundeinkommen. Der Staat bietet bis zu 150.000 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose. Die Jobs sind freiwillig und im weitesten Sinne gemeinnützig. Bezahlt werden die unbefristeten Stellen nicht unter Mindestlohn. Müller schweben dabei unterstützende Jobs bei öffentlichen Arbeitgebern vor. Die Menschen sollen zum Beispiel als Hilfskräfte in Kitas, Küchenhilfen in Kantinen oder als Einkaufshelfer für ältere
8: Menschen arbeiten. Ja, Michael Müller, oder wie heißt er, Michael Müller, ist irgendwie aufgefallen. Michi. Michi, äh, pff, ja, die Jobs, die wir bisher als gute Jobs haben, die kann man auch viel billiger machen. Ja. Nehmen wir einfach Grundeinkommen,
11: <lacht> sagen, das hat mit Würde
0: zu tun. Es ist, es ist geil, ne? Also Grundeinkommen, jeder versteht darunter, naja. Ja, er highcheckt hier
8: einfach das bedingungslose Grundeinkommen, ja, für sich, er macht hier irgendwie so ein solidarisches Grundeinkommen.
0: Arbeitspflicht, yeah.
8: Ja, was mich im Grunde wirklich, also das erinnert mich jetzt, ist, wir wurden ja viel kritisiert, wenn wir das immer verglichen haben, die deutsche Bundestagswahl ist wie die russische oder so, ja, wenn wir uns da so also Aspekte rausnehmen. Aber das hier erinnert mich nun wirklich an die Erzählung über die DDR, weil es da immer hieß, also da hat der Letzte noch einen Besen in die Hand bekommen, um irgendwie nutzbar, nützlich für den Sozialismus zu sein und so. Jetzt war ja hier so ein Halbsatz drin, äh, bezahlt wird nicht unter Mindestlohn. Nein. Da fragt man sich so ein bisschen, warte mal, nicht unter Mindestlohn, was heißt das eigentlich konkret? Weil hier wird nochmal schön aufgeschlüsselt, Mindestlohn, also die, die Rechnung will ich gern mal sehen, irgendwie wie das wie das zusammenpasst, dass es zum einen heißt, es wird nicht unter Mindestlohn bezahlt und dann kommt als nächstes dieses äh, dieser Hinweis.
23: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das Konzept durchgerechnet. Insgesamt würde es pro Jahr bis zu 750 Millionen Euro kosten. Das Geld wäre aber da und ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger könnte mit den Jobs über 200 Euro monatlich mehr zur Verfügung haben.
8: 200 Euro mehr im Monat als Hartz IV. Also statt 436 oder so, 636 Euro. Das Und war dafür das aber gut. Vollzeit arbeiten.
0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ne? Ja, Fratscher. Aber, aber Fratscher, Fratsche, ich habe doch mit der SPD nichts zu tun. Ich schreibe denen doch keine Studien,
8: die Nee, die also äh, jetzt muss ich das
0: aber verteidigen.
8: Wenn... Wenn die ARD sagt irgendwie, weil der Michi, Michi Müller sagt, wir bezahlen nicht unter äh, Mindestlohn und dann stellt das DIW fest, naja, es könnten so 200 Euro mehr pro Nase sein, finde ich das eine sehr relevante Information, die wüsste ich gerne, bevor die Politik sowas umsetzt, weil 200 Euro mehr im Monat, das passt dann irgendwie nicht zu dieser, das ist aber nicht unter Mindestlohn-Ansage. Es sei denn, man arbeitet doch nur 10 Stunden im Monat oder so. Keine Ahnung, das ist doch völlig Banane. Also hier passt irgendwas vorne und hinten nicht zusammen. Und ich glaube, die SPD hat echt den Schuss noch nicht gehört, weil das läuft. Jetzt erinnern wir uns an die äh, Segnungen am Anfang. Es läuft unter dieser Maxime
3: hier. Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute. Arbeit und Würde gehen Hand in Hand.
8: Ja, und der Maximilian.
3: sage ich dazu nur.
8: Diese Leute, ja. Schon dieses, diese Leute. Eklig. Das ist wirklich eklig. Jetzt ist aber die SPD wirklich in so einer Falle. Also, ich, wir haben ja schon verschiedene Tipps abgegeben. Ich muss mich nochmal korrigieren. Ich glaube, die SPD kommt nicht in den nächsten Bundestag. Ich lege mich noch nicht ganz fest, aber es ist bei der Nachrichtenlage, wenn die jetzt hier schon kommen mit so einem Grundeinkommen, natürlich brauchen sie jetzt einen riesen Wirbel, weil sie wollen ja, dass jeder irgendwie versteht oder hört, die SPD hat jetzt eine neue Idee und sie das Grundeinkommen kennt ihr doch, ist doch hier und so. Nee, es passt alles vorne und hinten nicht. Und am Folgetag kam also nochmal ein Bericht, in dem nochmal alle möglichen O-Töne, also Stegner, Gerd Schröder aus dem Archiv, Hubertus Heil, Detlef Scheele, das ist der Bundesagentur für Arbeitschefs, auch von der SPD und so, in der alle nochmal sich dazu äußern, weil man muss sich jetzt die Timeline mal anschauen. Ja, Wir haben jetzt drei Jahre Zeit bis zur Bundestagswahl. Jetzt kommt dieses Grundeinkommensding. Die Zeit läuft. In sechs Monaten spätestens heißt es, das ist Verrat. Da geht es um nichts, das sind 200 Euro, das waren vorher besser bezahlte Jobs. Ja, Jetzt wird sozusagen nochmal richtig ausgehöhlt, der Neoliberalismus ist richtig ausgepackt. Und alles, was mit Würde irgendwie erklärt wurde, ist reiner Betrug an der Bevölkerung gewesen. Und um das sozusagen so vorzubereiten, ja, wird jetzt nochmal alles, was die SPD aufbieten kann an Personal, an diese Grundeinkommensidee äh, gebunden was am Ende so eine schöne Bombe ergibt. Und um, ja, da wird dann der Zünder schon mal angezündet und es lodert dann so langsam vor sich hin und kurz vor der Bundestagswahl explodiert das alles. Und das, dieser Bericht, der jetzt hier kommt, wo alle nochmal, im Grunde sehen wir jetzt den Bericht, den wir in drei Jahren dann nochmal gucken, wo wir sagen, das waren die Schuldigen. Ja, hier könnt ihr sie euch alle nochmal angucken. So, Thilo meldet sich jetzt immer, weil er irgendwas spielen will oder was? Ja, bevor
0: wir das gucken. Achso.
10: Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der regierungsprogramm -Debatte, liebe Genossinnen und Genossen.
8: Bitte. Ja. Also, jetzt kommt die Anklagebank, ja? Jetzt werden sie uns vorgeführt.
15: Die SPD ist dafür, dass wir für gute Arbeit werben, die ordentlich bezahlt wird, dass Menschen Perspektiven bekommen und wir den Sozialstaat weiterentwickeln und nicht Debatten nach rückwärts führen oder von oben herab auf Menschen gucken, die in Schwierigkeiten sind.
12: 15 Jahre ist es her, dass Kanzler Schröder die Hartz-IV-Reformen ankündigte und dann auch durchsetzte. Ein Schritt, der der Partei und ihrer traditionellen Wählerschaft seitdem immer wieder schwer zu schaffen macht.
19: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen,
12: nun wird in der aktuellen Debatte sogar so, schon das Ende reicht. von Hartz IV für möglich gehalten. Eine durchaus heikle Angelegenheit für die... Es uh,
8: das Ende von Hartz IV, ja? das kommt alles noch so als das große Versprechen Nein, Aber wir wissen, wie es ausgeht. Jetzt kommen sie.
12: Olaf Scholz sieht sich genötigt, klarzustellen, dass man am Grundprinzip des Förderns und Forderns festhalte. Und Hubertus Heil im neuen Amt verweist sicherheitshalber gleich auf seinen Gesetzentwurf zum sozialen Arbeitsmarkt, der im Sommer fertig sein soll.
24: Toll. Als Arbeitsminister
25: beteilige ich mich natürlich an dieser Debatte. Das ist ganz klar. Ich bin immer auch noch Parteimitglied und Mitglied des SPD-Präsidiums, aber an dieser Stelle als Arbeitsminister konzentriere ich mich darauf, das zu machen, was wir im Koalitionsvertrag auch mit sozialdemokratischer Handschrift durchgesetzt haben. Und
8: Dass er immer noch diese Soundbites einbaut. Ja, ja, der hat eine sozialdemokratische Handschrift. Das ist ganz wichtig. Das muss ich Ihnen noch mal sagen. Ja, das ist unser Koalitionsvertrag. Ich finde, das geht in die richtige Richtung.
12: Auch an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit steht ein Genosse, Detlef Scheler, ein langjähriger Vertrauter von Olaf Scholz. Ungewöhnlich offen kommentiert er die Debatte. Sie lenke zwar den Blick auf Menschen, die sonst wenig im Fokus stünden, verspreche aber Dinge, die nicht zu halten seien.
9: Meine Bitte an Politik wäre, keine Grundsatzdiskussion zu führen über das Für, für und Wider des gesamten Systems. Ich glaube
8: nicht, dass es dem mhm. einzelnen ich komme von der SPD und ich rufe alle meine SPDler auf: Keine Grundsatzdebatten über das Für und Wider des Systems. Arbeitslosen
9: weiterhilft. Und mein Eindruck ist, dass ich mit dieser Auffassung auch nicht ganz, mit dieser Auffassung auch nicht ganz alleine bin.
8: Das ist so Trump-Style. Angela agrees. Ja, also es sitzen alle in einem Boot. Wir wissen, wer schuldig ist an dieser Grundeinkommensidee, dass jetzt Hartz IVer 200 Euro mehr kriegen dafür, dass sie Acht-Stunden-Schichten schieben. Toll, SPD. Soll ich grandios, ja. Also ich frage mich manchmal... Was soll ich
3: euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel.
8: Ja, ich kann ja verstehen, dass man Trump blöd findet und alles, aber ein bisschen Lernen von dieser Art des politischen Kommunizierens kann man, glaube ich, schon. Es wäre nicht verkehrt, sich jetzt wirklich mal zu überlegen, ach so, Bevölkerung, das sind echte Menschen... Facebook, ja, die haben sich damals auch, da ist Mark Zuckerberg rumgegangen von Schreibtisch zu Schreibtisch und hat so einen Zettel bei seinen Mitarbeitern gelegt. Es geht hier um echte Menschen. Nicht um irgendwelche Zahlen in Statistiken und so, es geht um echte Menschen. Das könnte man der SPD auch mal wieder beibringen. Es geht hier um echte Menschen. Die Wähler, das sind echte Menschen. Das ist nicht nur Wahlkampf, Kampfmasse oder so, sondern es sind echte Menschen. Echte Schicksale. Naja, letzter Clip. Wir müssen einen Bericht in voller Länge gucken, denn Geld ist da. Nur weil ja, man es den Hartz IVern nicht gibt, Geld ist da und die Tagsthemen haben einen wunderbaren Bericht gemacht, bei dem ich dachte, okay, warum mal nicht? Sie können jetzt sagen, sie haben es gesendet im inneren Mainstream, finde ich gut. Es ist der Tenor des Aufwachen-Podcasts von Jenny und vor allem von Jürgen Lauber, der die Merkel-Rampe als Ursache da sieht und zuletzt die letzten Tage auch für jedes Ministerium die Rechnung einzeln aufgemacht hat, denn... Wo geht eigentlich diese, dieses ganze Mehrgeld, was der, was der Bund einnimmt? Wo geht das eigentlich hin? Und es fließt nirgendwo hin. Es bleibt einfach direkt bei der Bundesregierung. Und äh, hier wird das mal schön ein bisschen thematisiert.
1: Geld für Deutschland, so viel genau. wie nie.
8: So viel wie nie. Aber wo ist es? Warum ist es nicht bei uns? Bei den Bedürftigen, bei den Kindern, bei den Hartz-IV-Empfängern, in den Schulen, sonst irgendwo. Warum bleibt, es verlässt nicht mal die Bundesministerien, sondern es. Die nächste Koalition
9: schafft Jobs im eigenen Interesse. In den Ministerien wird neues Personal eingestellt. Innenminister Horst Seehofer etwa bekommt für seinen gerade geschaffenen Bereich Heimat rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Mehr Mitarbeiter und zudem zahlreiche sehr gut dotierte Posten in Ministerien und im Kanzleramt da stellt sich schon mal die Frage, angesichts des mantramäßig vorgetragenen Regierungsappells, wir alle müssten sparen, ob das erstens wirklich nötig ist und zweitens, ob das nicht vielleicht auch ein falsches Signal aussendet. Christine Joachim berichtet.
1: Dass Horst Seehofer bevorzugt Männer um sich Schart, darüber regt sich die Republik ja schon seit ein paar Tagen auf. Mit ganzen acht Staatssekretären posiert er stolz auf der Homepage des Innenministeriums. Acht, eine Zahl, wie sie in der Geschichte des Hauses ihresgleichen sucht. Insgesamt hat Seehofer das Ministerium, was nun auch die Bereiche Bauen und Heimat umfasst, um rund 100 gut bezahlte Stellen aufgestockt. Die Kritik geht also weiter.
20: Das ist völlig ungerechtfertigt. und Das ist ein verheerendes Zeichen in die Öffentlichkeit, dass man die Wahlen vom 20. September nicht verstanden hat, man macht so weiter. Auf der einen Seite bei Hartz IV gibt es keine Änderung, aber die Taschen sich voll machen mit immer neuen Stellen und neuen Staatssekretären. Das funktioniert gleich in den ersten Tagen.
0: Oh, diese Populisten von der
24: Linkspartei. Mindest ja, einen wirklich. Teil
1: der zusätzlichen Kosten für die Gehälter will Horst Seehofer anderweitig einsparen, ausgerechnet bei der inneren Sicherheit.
24: Es ist ja so, Oops. dass die Stellen im Bereich des
26: Innenressorts abgezogen werden aus Stellen im Bereich der inneren Sicherheit. Es handelt sich hier um Stellen, die unbesetzt sind bei der Bundespolizei zum Beispiel. Beim
8: ja, also die Bundespolizei muss jetzt ein bisschen schrumpfen, damit das Heimatministerium wachsen kann. Ja? <lacht> Wissen dass die Wähler
0: in, der, in Bayern schon? Jetzt, jetzt weiß ich, wer der Konstantin coole ist. Der ist ja, der ist so ein Typ, der sich auf Twitter beschwert. Ey, äh, du willst mit Christian Littner reden. Der hat schon mit dir geredet. <lacht> Red doch mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Red doch mit mir, Alter. Warum redest Ehrlich? du nicht mit mir?
1: Ja, ja, so. Oh Gott, oh Gott. Nee,
8: die Taxi, Mann, liebe ist
26: doch gut. Zoll und da wäre das Geld wesentlich besser investiert.
1: Diese Stellen sollen später aber nachbesetzt werden. Teurer wird's also in jedem Fall. Das Ganze ist übrigens kein reines CSU-Problem. Auch das Kanzleramt, bekanntermaßen CDU-geführt, bekommt 39 Stellen mehr. Das Finanzministerium jetzt SPD 41. Insgesamt beläuft
8: 41 neue Stellen. Ja. Schwarze Null für alle, außer für mich oder was? Das ist doch Olaf Schäuble, was soll der Scheiß? Sich
1: der Stellenzuwachs der neuen Bundesregierung auf 209. Der Finanzminister, der es wissen muss, erklärt warum. Die Bundesregierung muss ihre Arbeit tun können. Im Koalitionsvertrag sind einige neue Aufgaben hinzugekommen. Dafür braucht es neue Stellen. Also große Koalition gleich große Ausgaben? Angesichts einer Staatsverschuldung von fast 2 Billionen Euro eine etwas zu einfache Gleichung, meint der Bund der Steuerzahler.
11: Wir haben den größten Bundestag aller Zeit mit 709 Abgeordneten. Wir haben die höchste Regierungsmitgliederzahl mit 35 parlamentarischen Staatssekretären. Und jetzt kommen eben auch noch 209 Spitzenbeamte und Angestellte dazu. Das ist viel zu teuer und alles andere als angebracht.
1: Man darf gespannt sein, welche Vorhaben des Koalitionsvertrages die größer dimensionierten Ministerien demnächst auf den Weg bringen werden.
8: Ja. Und äh, ihr werdet es wissen, aber ich sage es auch noch mal explizit, wir haben von Jürgen Lauber gelernt, ich zumindest, wir haben nichts gegen Big Government, wir haben was gegen Bad Governance. Weil dass die nicht mit Geld umgehen können, das haben wir gesehen, die letzten Jahre.
10: Das ist Kommunalpolitik, höre Politik. da glaube ich, steige ich nicht durch.
0: Nee, ich auch nicht. Durch, steige ich nicht durch. Äh, der Beitrag davor, den hast du ja, ja nicht mitgebracht der lief Nein. genau davor, aber äh, zum Thema Abrüstung und Ostermärsche. Und da gab es da gab's eine lustige Pointe.
1: Frieden durch Abrüstung, das ist eine Forderung, die auf jedem Ostermarsch seit 60 Jahren erhoben wird. Hunderttausende Demonstranten wie Anfang der 80er Jahre kommen zwar nicht mehr, die Botschaft sei aber
7: hochaktuell,
1: heißt es heute.
7: Es ist so wie ein Hauch des Kalten Krieges im Moment. Und wir müssen dringend gegen diese Aufrüstungsspirale was tun. Irgendjemand muss die Handbremse ziehen.
1: Doch für die Bundeswehr stehen die Zeichen eher auf Handbremse lösen.
0: Fand ich gut. Ja, Handbremse lösen. Davor gab es noch eine genau. Anmoderation von Ingo Zamperoni. Wir hören mal kurz rein.
9: Für viele Friedensbewegte, die auch heute wieder zu den traditionellen Ostermärschen aufbrachen, ist das so oder so zu viel Geld für Kriegsgerät. Doch offenbar könnte die Bundeswehr eine Finanzspritze dringend gebrauchen. Denn in einem vertraulichen Bericht des Verteidigungsministeriums steht unter anderem, deutsche Tornado-Flugzeuge seien für NATO-Einsätze eigentlich nicht geeignet und müssten dringend modernisiert
0: werden.
8: Um Fotos ja. zu machen.
0: Ja, ja. Auch nachts. Aber keine Sorge, das ist keine Aufrüstung. Nein. Okay? Keine Aufrüstung. Merkt ihr das?
1: Im Koalitionsvertrag ist eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben vorgesehen. Aber das könne man nicht als Aufrüstung
10: bezeichnen, sagen Experten. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass wir die Bundeswehr in den letzten Jahren komplett kaputt gespart haben, ah. weil wir glaubten, Militär spielt keine Rolle mehr, es die Finanzkrise gab und weil es auch kein Interesse an Militär gab. Das heißt, ein Großteil der Gelder, die wir jetzt für Militär ausgeben, ist einmal ist erstmal Lückenstopfen der Vergangenheit.
8: Ähm, ja, lieb, da fehlt mir nur noch, dass Carsten Linnemann den Marco Rubio macht und sagt, wir haben das kleinste Militär seit 45, das geht so nicht.
0: Ja, Carsten, Carsten Linnemann, der, dem, dem ist jung und Naiv nicht seriös genug, der hat gesagt, ah, schon, nee, das ist nicht mein Fragen. Format. Den, den, den habe ich ja schon längst auf dem Kicker. Mhm.
8: Traut er sich nicht. Schade.
0: Aber lieber, ja, der Armin Schuster ja auch nicht. Also die, die ganzen Lautsprecher der CDU, die jetzt quasi Merkel-Gegner sind, die trauen sich da nicht zu ja. und Naiv. Außer, außer der JU-Chef. Den habe ich im Mai. Sie mir.
8: Ja, sehr gut. Ja, ja. Aber der ja, aber braucht ja auch Öffentlichkeit.
0: In den Tagesthemen, in dem Beitrag kam ja gerade, das ist keine Aufrüstung, sagen Experten. Ja? Und nicht Expertin, aber es kommt ja nur eine Frau zu Wort. Also liebe Tagesthemen, wenn ihr sagt, das sagen Experten, dann gibt mir wenigstens zwei. Du weißt auch, wie es läuft. Es muss nur ein
8: General in Rente gehen und nochmal einen Abschiedsbrief schreiben, in dem drin steht, aber es ist nur für den Dienstgebrauch. Wir sind schlecht aufgestellt. Und schon ist das, wie auch immer das dann zu den Tagesthemen kommt, eine hochinteressante, weil geheime Angelegenheit, die man
0: sofort Oma Erna mitteilen muss. Aber wir sprechen über die Bundeswehr äh, jetzt, also gleich äh, zum Ende dieses Podcasts. Ah, ja. Oder ich, also ich jedenfalls bei Thomas Wiegold, eine Stunde über die Pläne unseres Militärs, was, was sie für Deutschland so alles machen müssen. Das hört ihr dann gleich. Davor gehen wir nochmal äh, nach Mecklenburg. Dort ähm, gibt es gute Nachrichten für Deutschland, für Mecklenburg. Aus Deutschland wird jetzt bald das nächste, das größte Klimamonster aller Zeiten kommen. Ich
19: bin wahnsinnig
0: stolz. Die MV-Werften
25: sind weiter auf der Suche nach Fachkräften. Ob die Ministerpräsidentin umschult Wohl kaum, aber einmal schweißen, ihr Traum, seit sie ihrem Vater dabei zuschaute.
0: Ach, die Schwesicht, die ist so, die ist so mhm. volksnah, oder?
25: Ja, ist auch nah, die ist nah dran. Aus Sicht eines Laien ist in Wismar in den vergangenen 14 Tagen kaum etwas passiert. Am Werftbecken ist die Besuchergruppe die aktuell größte Menschenansammlung. Doch es tut sich was.
24: Der erste Brennbeginn, das ist sozusagen der kleinste Anfang und jetzt wird Stück für Stück das Schiff fertig gebaut und dann sehen wir 2021, dass es fertig ist, das ist richtig und das ist wichtig, aber es geht eben langsam voran, aber wichtig ist, es Wer geht
25: Vor allem wird investiert, wie hier in eine neue Halle. Immer wieder ist die Rede von insgesamt 500 Millionen Euro. In nur drei Jahren soll auf den MV Werften das größte, je in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff ausdocken.
21: Wir müssen
24: und wollen gute Schiffe bauen und da bin ich optimistisch, dass uns das gelingt. Wir haben eine gute Mannschaft und einen Gesellschafter, der viel verwirklichen will. Das zeigt die Zukunft, wir können da was draus machen.
25: Die Region, die Menschen, die Werftarbeiter, über zwei Jahrzehnte kannten sie vor allem schlechte Stimmung im Schiffbau. Jetzt ist die schon viel besser.
8: Wird investiert. Wir haben an ah, Meister, hast hast so ein Kindergeburtstag, bei dem es nur Nudeln mit Tomatensauce gibt? Ja, ist halt eine Kantine wahrscheinlich. An einem langen Tisch. Na hallo, die arbeiten alle körperlich, die schweißen und so. Auch ja. oh, ein richtiges Essen.
0: In Hoffnung, dass es jetzt weitergeht und auch oh,
13: durchgestartet wird. Wir freuen uns alle auf das große Schiff und wir hoffen, dass es gleich oder bald losgeht und denken, dass wir damit einen Meilenstein setzen für die Werften. Ne? Und
8: für Deutschland
0: natürlich.
11: Hm,
8: wurde nochmal erklärt in dem Bericht, womit das Schiff fährt. Wir haben ja das letzte Mal ein Foto bekommen, das war wirklich hochinteressant, im Hafen. Man wundert sich ja schon manchmal, hm, so ein Schiff na, ist halt riesig, aber okay. Man kann ja in Hamburg an verschiedenen Elbstränden legen und dann kommen so diese riesigen China-Dampfer vorbei. Und man denkt so, okay, stellt sich raus, die schalten den Motor einfach um. Die haben so einen schönen Dieselmotor, mit dem sie im Hafen und in Blicknähe fahren. Und dann auf, auf hoher See schalten die um auf Schweröl. Und irgend so ein China-Ding äh, hat das mal vergessen <lacht> und ist mit dem Schwerölmotor nach Hamburg reingefahren. Und das war eine schwarze Wolke, man hat die Millionenstadt nicht mehr gesehen. Also wirklich, das lag Ruß danach auf, es sind ja überall so Gastronomie und so, ja. Und es war wirklich schwarz bedeckt alles. Und so fahren die übers Meer die ganze Zeit. Und ich bin sehr dafür, dass man diese Dieselmotoren, die nur alibimäßig mal für 1%, nämlich in Hafennähe genutzt werden, dass man das mal sein lässt und auch in Hafen, in Häfen mit Schweröl fährt. Und dann nochmal überlegt, ob so ein Bericht nicht doch nochmal eine andere Konnotation braucht, <lacht> als wir gerade gesehen haben, dass die Schwesig den ersten äh, Spaten äh, anschmiedet.
0: Jetzt hast du die Aufgabe ähm, zu erraten, ist Manuela Schwesig. Ministerpräsidentin von MacPom oder die Pressesprecherin der MV-Werft. Das vierte und letzte kleine Schiff aus Wismar, ein
25: Flusskreuzer, soll im April ausgeliefert werden. Für die Werft und ihre teils neue Mannschaft wie ein Training für die großen Pötte. Die Eigner versichern der Politik, der asiatische Markt braucht noch einige Kreuzfahrtschiffe.
12: Wenn es uns hier gelingt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte Kreuzfahrtschiff zu bauen, was je in Deutschland gebaut worden ist für den asiatischen Markt, dann wird es in den nächsten Jahren weitere Aufträge geben. Und damit kann sich der Standort hier in Wismar, aber auch Stralsund und Rostock äh, sozusagen international auch weiter bekannt machen.
25: Die Stimmung auf den MV-Werften passt. Ob aus den Hoffnungen Realität wird,
8: zeigen die nächsten Jahre. Also, liebe Journalisten, ich finde das alles ganz toll, aber wenn irgendwer das bewirbt mit und weil es ist nämlich das Größte und deswegen das Coolste und dann null Nachfragen dazu kommen, was bedeutet das denn so insgesamt und so, das geht doch nicht. Auch wenn wir hier den längsten Podcast haben.
0: <lacht> äh, zum Schluss ein Filmtipp für mhm. unsere ähm, Kulturinteressierten. Oh, nee. Doch, da hat mich
8: Hans Hütt drauf hingelesen. Also, ich weiß nichts davon. Ich lese ja nur Demina Massensuizid 1945.
0: Ja, ich weiß nicht, kannst du kannst dich ja mal umhören, ob das ist in Thüringen auch gab. Ich kann damals. ja vorher
8: noch mal kurz sagen: Tilo hat mich gestern darauf hingewiesen,
0: er redet mit Thomas
8: Wiegold über den Krieg und überhaupt. Und da habe ich gesagt: Ich kann leider nicht, weil zu düster. Wir haben schon genug über Gaza und über Schulmobbing, Antisemitismus und so. Ich habe deswegen jetzt heute nur die leichten Themen mitgehabt: Grundeinkommensscheiße und
0: Brennte und so. Ja, Gut, ist, also Massensuizid
8: das ist, 45.
0: Das ist ein Thema, womit ich aufgewachsen bin, weil das das hörst du, wenn du mit deinen Großeltern über den Krieg redest, kommt, mhm. kommt das immer, ja, hier in der Min, ne, ist ja 20 Kilometer von uns entfernt, da sind die da sind die Frauen mit ihren Kindern in den Fluss gegangen. Also die sind mhm. dann, die haben sich Steine an den an die Beine geklebt. Äh, also Angst vor den Russen oder was? Ja, ja, genau. Mhm. gemacht und äh, haben dann zu Hunderten sich das Leben genommen. Na, dann darüber, zwei Minuten. Darüber gibt es jetzt einen Film. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist, ich werde mir den angucken. und Der hört sich interessant an.
22: Dass Rosi Hirsch mit Ende 80 nochmal ins Kino geht, hätte sie nicht gedacht. Bei Kriegsende ist sie ein Mädchen, sieht, wie hunderte Menschen sich das Leben nehmen. Zum ersten Mal behandelt ein Film das kollektive Trauma von Dermin. Martin Farkas hat dafür drei Jahre lang der Dermina begleitet.
11: Ich hatte den Eindruck, ich, äh, ich steche ein, ein, ein Fass an, was sowieso am, am Brodeln ist. Es ist hat, ich habe gemerkt, dass es ein großes Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen.
0: Könnte der Bruder von Richard David Precht sein? Habe ich auch gerade gedacht. Ja.
22: Das darüber, das sind die Massensuizide am Ende des Zweiten Weltkrieges. Als die Rote Armee am 30. April 1945 heranrückt, gehen hunderte Menschen in die Peene. Mit Steinen an den Füßen und in den Manteltaschen.
19: Wir müssen nicht sagen, dass hier lauter Leichen geschwommen haben oder was weiß Nein. ich alles.
10: Meine Großmutter sagt, sie komm. Wir und die, die beiden, meine beiden Geschwister, kommen. wir gehen auch ins Wasser. Unser Haus brannte lichterloh. Wir hatten ja nichts mehr. Da habe ich gesagt, nee, Mami, ich, möchte, ich, bin, ich bin so jung, ich möchte noch ein bisschen leben. Ich möchte sagen, nicht öffentlich oder auf Versammlung nicht, aber wir in der Familie oder im Kreis, Bekanntenkreis, hat man sich wohl schon darüber unterhalten. Doch zu DDR-Zeiten
22: ist der kollektive Selbstmord in der Mien öffentlich ein Tabu. Es wird geschwiegen. Seit dem Mauerfall versuchen die Neonazis, diesen weißen Fleck in der Geschichte für sich zu deuten. Auch die alljährlichen Neonazi-Aufmärsche zeigt der Film.
11: Wir wollten, dass man mit denen durchgeht und die ganzen Gefühlspalette, die von den verschiedenen Menschen in dem Film gezeigt werden, dass man sich damit schlecht fühlen kann, gut fühlen kann, identifizieren kann, ablehnen kann und vielleicht am Ende etwas über sich erfährt oder sich mit sich selber auseinandersetzt.
22: Die genaue Zahl der Selbsttötungen in der Mine ist nicht bekannt. Mehr als 600 sollen es sein.
0: Das war jetzt okay, nicht da der ganze Beitrag. Äh, sehr gut. Ja.
8: Ich will da auch nur sagen, ich würde mir so einen Film nicht angucken. Aber ich bin halt mehr der Lesetyp auch. Bin deswegen nicht ignorant, nur weil ich mir nicht solche Filme angucke. Auf der anderen Seite, ich wurde gerade gesagt, in der DDR war das ein Tabu, das Thema. Es durfte nicht darüber gesprochen werden. Ist das so eine Art Robin Lautenbach-Tabu? Also Darüber sollte dann diskutiert werden oder war da, wurde da durchgesetzt, dass darüber nicht gesprochen wird?
0: Vielleicht hat die Oma einfach nicht genau die Nordkorea gelesen, weil das war alle paar Jahre mal irgendwie wieder Thema. Also das ist ein Tabu, ist es nicht. Nee. Aber nicht von staatlicher Seite aus. Es gab jetzt keine nee. Veranstaltungen. der. Das weiß, ja. das weiß ich natürlich nicht. Also ich habe meine Oma nicht gefragt, durfte sie denn ja. damals in der DDR nicht darüber reden? Aber damit ja, ich man kann ich Ja, man kann sich das alles nicht vorstellen. Man ja. kann,
8: das, das, wir sind hier wieder bei dieser Gaza-Geschichte, es gibt Berichtsgebiete und dazu gehört dann auch so eine Filmvorstellung als Journalist. Da es mit Protagonisten zu tun, die auch bereit sind zu sterben. Und ich finde, erfordert da dann eben die besonders.
0: Die, die, teilweise die Reaktion wieder auf, auf die letzte Folge dazu war ja auch wieder so typisch genau die Sachen, die, die sonst <lacht> ja immer, ihr Antisemiten oder oh, ja. ja, bei solchen Themen müssen
8: wir auch über das Forum hinwegsenden. Und jeder, der im Forum sich beteiligt, muss dann auch die anderen Sachen lesen. Und dann stellt man nämlich relativ schnell fest, dass das, was man mit so toller, krasser Überzeugung in zwei Sätzen formuliert, vielleicht doch eine Einzelmeinung ist. Und nur weil man selbst davon so überzeugt ist, ändert das daran nichts. Ja, Sondern man kann auch im Forum mehr lesend verbringen, als dass man einfach nur, weil man jetzt auch mal einen Impuls hat, schreibt und dann wieder abdüst. Da, dafür ist das Forum dann nicht unbedingt da. <lacht> Dann sollte man das lieber auf einen Zettel schreiben und den unter sein Kopfkissen legen und hoffen, dass die Zahnfee es zu uns bringt oder so.
0: Gut, letztes Thema. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, mhm. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Wir gucken uns ja sonst immer so irgendwie äh, Presseclub oder Bericht aus Berlin und, und so weiter immer an. Mhm. Ich habe mir mal gedacht, wie war das denn damals, als Martin Luther King bei so einer Sendung war? Nämlich... <lacht> Es gibt ja Meet the Press in Amerika. Ja. Das ist heutzutage so eine Interviewsendung. Ja. Also ein Moderator fragt da die äh, Typen aus Washington. Früher war Meet the Press bei der NBC immer noch ein bisschen anders. Da waren dann so drei oder vier Journalisten, die einen Gast befragt haben. Also es ist ein bisschen Bundespressekonferenzmäßig. mäßig hm. was, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal das, was wir sonst auch immer machen, uns einfach die Fragen der Journalisten rausgesucht und wir kümmern uns um die Antworten von Martin Luther King eher weniger. Wir werden aber das Ganze verlinken, ja, also das ganze Programm. Dann kann man sich auch äh, für die Antworten interessieren. Aber ich finde wahnsinnig interessant, was de der Mainstream in Amerika damals gefragt hat. Und wenn wir das auf heute übertragen und wir uns mal fragen, oh, warum fragen die denn so eine Fragen und so weiter. Ich meine, das war jetzt am 28. März 1965. Nachdem Martin Luther King schon seinen Friedensnobelpreis bekommen hat, nachdem die, der Civil Rights Act und so weiter durch ist, fragen die Journalisten, die Mainstream-Journalisten, keine rechten Nazis oder so weiter, trotzdem noch sowas. This is Ned Brooks inviting you to Meet the Press. Meet the Press, America's press
6: conference of the air and winner of every major award in its field is a public wow. affairs presentation of NBC News.
5: Our guest today on Meet the Press is Dr. Martin Luther King, Jr., who led the civil rights march from Selma to Montgomery, Alabama. Dr. King, who is the winner of the Nobel Peace Prize, is president of the Southern Christian Leadership Conference. He is in San Francisco, where he delivered a sermon this morning for Bishop Pike at the Grace Cathedral. Our panel of reporters is in Washington, D.C., and we'll have the first question now from Lawrence C. E. Spivak, permanent member of the Meet the Press panel.
27: Uh, Dr. King, uh, former President Truman, was quoted by the AP as saying that the march from Selma, and the, this was his word, was silly and can't accomplish a darn thing except to attract attention. Now there have been two murders, many beatings, and a federal expenditure for troops of about $300,000. Would you say that what the march accomplished was worth that cost?
2: And we go on with the faith that unmerited suffering is redemptive.
27: Dr. King, I think the demonstration was largely to get your voting rights bill through. Was it necessary for that purpose? Aren't you going to get that bill? And wouldn't you have gotten it whether or not you marched?
2: Aimed at trying to rectify the conditions of Alabama and expose the evils that are deeply engulfed in that state.
27: Now, Dr. King, you've had your great demonstration, and Governor Leroy Collins...
0: Exakt da jetzt ihre große Demonstration. Ja, Mann, mm. reicht reicht das nicht? The
27: community relations service hoped there would be a respite from demonstrations in Alabama in order to give the state an opportunity to solve some of the problems. Do you think there should be a respite in Alabama now?
2: We feel that we have a moral obligation to keep these issues before the public, before the American conscience before the mainstream of our nation so that somebody will do something about it and demonstrations have proved to be the best way
0: Und das behaltet mal mit der Kopf, wenn ihr über Gaza nachdenkt, Leute.
27: Dr. King, would you list for us the barriers remaining which you believe must be destroyed before you and uh, your followers will stop these demonstrations
0: Wann hören Sie denn endlich auf? Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn?
27: And give the South the chance to catch up
5: On our panel of reporters in Washington, D.C., you have just met Lawrence Spivak. Our other reporters today are Tom Wickert of the New York Times, James J. Kilpatrick of the Richmond News Advice. Leader, and John Chancellor of NBC News. We'll continue the questions now with Mr. Wicker. Uh,
6: Dr. King, you said a moment ago that Alabama was a state that uh, gives respectability to the resistance and defiance of the law and you listed uh, uh, an observance of the law by local agencies in the south as one of the cardinal aims that you were seeking uh, yet on march the 9 you led the second march on montgomery in uh, violation of a federal injunction not to march you said that order was unjust. And john lewis negroes ähm, passt das
8: jetzt zu der fragestrategie von anderen oder wollen wir das interview als gescheitert erklären Injunction
6: or no injunction? Now was that in keeping with the spirit of nonviolence and the restraint that has always characterized your movement? And could you explain your reasoning in defying the court order that day?
2: Penalty. And any man who breaks the law that conscience tells him is unjust and willingly accepts the penalty by staying in jail in order to arouse the conscience of the community on the injustice of the law is at that moment expressing the very highest respect for law.
6: Well, I can, I can sympathize with a good deal of that, but it seems to me you get into a very difficult point here uh, at which uh, one man's conscience is, is set, in fact, above the conscience of society, which, is, which has uh, invoked the law. Uh, how are we to uh, enforce law when a doctrine is preached that, that one man's conscience may tell him that the law is unjust when other men's conscience don't tell them that.
2: As a part of the great tradition of our nation, so I think we're in good company when we break unjust laws, and I think those who are willing to do it and accept the penalty are those who are part of the saving of the nation.
5: Mr. Kilpatrick.
4: In drawing your distinctions between just laws and unjust laws, Dr. King... Do you distinguish between statutory laws such as a local ordinance requiring segregation and the law that is promulgated by a court in the form of an injunction?
2: So I would make uh, the, a distinction here, but I think the, the situation is uh, one that has to be taken under consideration.
4: In your book, you describe the opinion of the Supreme Court in the school segregation cases as just law, if you recall. Suppose the Supreme Court were to decide in some particular case against the interests of the demonstrators, as the court very nearly decided in January in the Cox case. Uh, would you then regard such an opinion of the Supreme Court as unjust law to be disobeyed?
2: I think the law is unjust, which is out of harmony with the moral laws of the universe.
4: Then the uh, Supreme Court in the past has been unjust, has it not, then, in those cases in our history when it upheld segregation?
2: Uh, I think there are laws that have come into being that Uh, I considered unjust, and I think the moral conscience of the nation considered unjust, that the Constitution is colorblind and rendered a dissenting opinion, which has now become the majority opinion of our country. Dr. Chandler.
5: King, Dr. King, we have reports from Atlanta which indicate that you will recommend to the nation's labor unions a nationwide work stoppage to keep the plight of Alabama Negroes before the country. Now, can you give us some details on this plan? Mr. Spivak.
27: Dr. King, the columnists Evans and Novak recently charged that the moderate Negro leaders, including you, have feared to point out the degree of communist infiltration in the civil rights movement. <laughs> uh, have communists infiltrated the movement?
2: Uh, I certainly don't think so, Mr. Spivak, and I would like to vigorously uh, deny that. I have no evidence for uh, such an accusation on a philosophy of nonviolence.
27: Dr. And King, the, the, AP, yes? the AP reported the other day that a picture of you taken in 1957 at a Tennessee interracial school is being plastered all over Alabama billboards with the caption, Martin Luther King at a communist training school. Will you tell us whether that was a communist training school and what you were doing there?
2: Well, number one, I don't think it was a communist training school. In fact, I know it wasn't. And then I left immediately after my speech, and I think that's a pretty short period to get any training. Mr. Wicker. Uh,
6: Dr. King, your movement has been uh, distinguished for its nonviolent approach, uh, but your people are under great pressures in many cases. How deeply do you fear the eruption of Negro violence in pursuit of Negro rights?
2: I feel that uh, we will continue to have uh, a non-violent movement, the slow pace of things and the failure to change conditions, uh, the more it will be possible for, the, apostles to for the violence to interfere. I'm
5: sorry. I'm sorry, but I see that our time is up. Thank you very much, Dr. King, for being with us on Meet the Press.
8: Ja, das eine, was Sie da aufgreifen, <coughs> wir sind ja hier bei 1965, also. 53 Jahre das her. Es gab, weil jetzt ja diese Thementage sind, einen sehr super interessanten The Daily Podcast und zwar am 30.3. 30 also Freitag wahrscheinlich. Und da ging es um Brown gegen Board of Education, das legendäre Supreme Court äh, Urteil, was wir natürlich alle nicht kennen, aber da ging es um die Segregat 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 Segregation, also hier Rassen die Teilung ja. und so, ne? Rassentrennung, genau. Und da war damals die Frage, äh, wird das beibehalten oder nicht? Und damals hat der Supreme Court mit, wie viele Richter sitzen da? Zehn oder neun, acht? Also es, war, es gab nur eine Gegenstimme in dem Richterboard, deswegen war das auch so ein überwältigendes Ding und so. Da wurde gesagt, okay, wir lassen das jetzt mal. Schule sind jetzt für alle da. Man muss nicht mehr zwei Stunden irgendwo hinfahren, nur weil hier die Weißen ihre Nachbarschaft reinhalten wollen und so. Und da ist eine Journalistin, Nicole Hannah-Jones, die das so ein bisschen erzählt, wie das ja immer so ist. Ein New York Times-Autor erzählt dann groß in der Sendung. Und die hat mal dieses Argument gemacht, seit diesem Urteil, das vor 64 Jahren gesprochen wurde, gibt es ja eine gewisse Geschichte, wie ist denn das jetzt in Schulen? Sind die durchmischt oder nicht? Und sie sagt, 1988 war der Höhepunkt der Nicht-Rassentrennung. Also 1988, äh, von dem wissen wir heute auch, das war so der goldene Zeitpunkt, an dem auch die sozialen Unterschiede ziemlich gering waren. Das kam ja dann alles wieder nach, ja, also mit den ganzen Präsidenten, Bush und äh, Reagan vor allem und so weiter und Ende des Kalten Kriegs. Also 1988 war der Höhepunkt der nicht in Schulen. 2018 sind wir wieder, wo wir 1972 waren, sagt sie. Und 1972, das ist sieben Jahre entfernt von dem, was wir gerade gesehen haben. Als journalistische, das ist Alltag. So stellen wir hier Fragen und so gehen wir mit den Sachen um. Sind Sie eigentlich ein Kommunist was wollen Sie da und so, ja? Also, es ist äh, soziale Entwicklung, das wissen wir von Richard David Brecht. Alle Sachen entwickeln sich in eine Richtung, außer eins, und das ist so das Soziale. Da kann es drunter und drüber gehen, ja? Und. Amerika, da hat dann Obama mit vielen Reden und wenig Handeln auch wenig getan, ist jetzt wieder bei 1972 angekommen, was Rassentrennung an Schulen angeht. Also im Zeitalter des Schwarz-Weiß-Fernsehens und so.
15: Naja, nächste Woche, Woche kommen
8: wir auch nochmal. Die ganze
0: ja. Sendung ist verlinkt.
8: Ja, nächste Woche kommen wir auch nochmal auf ihn zurück, den
0: MLK. Ohne mich aber.
8: Ohne dich, okay, ich gucke mal, wie es mache. Ja.
0: Ich hab, wie, wie soll das gehen?
8: Ja, sonst also schaltest du dich auch immer dazu, bist ja nicht aus der Welt. Das ist ja nur Österreich.
0: Ich oder ist das aus der Welt? Ich weiß ja nicht, was die Terminlage ist, falls ich Dienstag, so, Vormittag ja. Who knows? seid gespannt. Genau. Also nochmal der, der Aufruf, uh, ihr könnt unsere Österreich-Reise ab sofort unterstützen. Bitte nicht aufs Aufwachenkonto, sondern jung und Naiv mit Verwendungszweck Austria, Österreich oder Mager. Dann kommt ihr mit jedem Euro in den Abspann. Und es gab gestern einen, der hat sieben Cent überwiesen. Du kommst nicht in den Abspann. Wieso? Was ist jeden das Euro. eine Sozialtrennung?
14: Gesagt,
8: Jeder Euro. Ach so.
0: diese. Mhm. Gut, ansonsten heute jetzt eine Stunde lang Thomas Wiegold, unser Mr. Peng und Bum, Experte des Aufwachen-Podcasts und von Jung und Naiv, der uns über die Bundeswehrpläne für die nächsten Jahre aufklärt. Da seid ihr ja. doch schon mal, da solltet ihr gespannt sein.
8: Genau, danach, uh, ja. Ja, danach kommt Musik von Matthias mit Bason Brock. <lacht> Dazu müssen wir leider sagen, er hat uns angeboten, uns zu vermitteln, mit Bason Brock zu reden. Daraufhin musste ich leider schreiben, ich muss, ich muss mal kurz googeln, wer das ist. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich, okay, kennst du irgendwo her, aber alte Meister, keine Ahnung. Uh, uns fehlt da leider der Bezug, er hat jetzt Musik draus gemacht, ist auch ganz gut. Er weist nochmal darauf hin, wobei ich schon bei dem kleinen Moor äh, vom Strubbelpeter jetzt keine Sorgen hatte. Er schreibt: Falls sich jemand fragen sollte, was die so, das ist noch ein Zusatz, also er hat Angst, wir sollten es vorher mal hören, hat er gesagt. Ich habe es mir angehört, habe gesagt, nee, können wir Probleme spielen. Und dann schreibt er noch dazu: Falls sich jemand fragen sollte, was die tibetanischen Gesänge da zu suchen haben und was uns der Punkt, 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 in dem Falle der Künstler, Matthias, damit sagen will, wenn man ein Reich bzw. Kultur bzw. Kunst schaffen will, die tausend Jahre Bestand hat, also ihr gehört ja schon mal, worum es gleich inhaltlich geht, von Herrn Brock, dann am besten den ganzen Tag musizieren und keinen Krieg führen. Sowie das Ganze drumherum weglassen. Hm. Klammer auf, kleiner Finger zeigt zu Mese, Klammer zu, überfordert er uns fast mit seinem kleinen Föhltor, weil jetzt müssen man aber Jonathan Mese, genauer, der er ja auch schon eingearbeitet. Und dann zum Ende hin die deutsche Nationalhymne gespielt mit einem Oktobass, der ein wenig so klingt wie die tibetanischen Gesänge. Und ehrlich gesagt, habe das gar nicht, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass es umschwenkt von tibetanischem Gesang auf ein instrumentelles Stück, dessen Melodie mir natürlich sofort bekannt war. Aber äh, Matthias äh, liefert hier <lacht> Granaten ab. Ja, herzlichen Dank, Matthias.
0: Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Das wurde aber auch Zeit. Ich muss zur BBK. <lacht> zur BBK, na viel Spaß. Gut, ansonsten brauchen wir, oder Stefan braucht für Folge 286 nächste Woche noch Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Ja, äh, vielleicht hat auch jemand Lust, einen Podcast mitzumachen. <lacht> <lacht> Einfach melden. <lacht> ja, ihr, ihr dürft aber, nee, ihr müsst staatstragend sein. Ja, Das ist die Voraussetzung. Genau. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in Österreich. Jawohl. Und mich hört ihr dann in anderthalb Wochen wieder. Mhm. Seien wir mal realistisch. ja? Wir wollen ja hier Transparenz schaffen.
1: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Gut.
0: Hast du noch letzte Worte?
8: Nein, macht's gut. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Herzlichen und am Donnerstagabend, ist, am Donnerstagabend ist Hörertreffen.
19: Genau. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
24: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
19: Deutschland oder unser Land. Ich wähle trotzdem Merkel.
3: Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso nichts. Äh,
19: denn äh, die Subsidiar-Geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
16: Wissen Sie, was ich das halte? Hält das für inhuman.
18: <lacht> Klasse.
2: I have two words for you. Predator drones.
18: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich.
19: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao, vielen Dank.
0: So, wir schalten jetzt in den Süden Berlins. Hallo Thomas Wiegold.
15: Grüß dich, wieso im Süden? Ist das
0: nicht Süden bei dir? Nein, das
15: Kreuzberg ist nicht
0: Süden. Sei nicht mittendrin. Aber für mich ist das Süden. Ich, ich, wohne, ich wohne nördlich von dir. Du wohnst
15: im Norden, okay. Mhm.
0: So, wir wollen mal ein bisschen über das Militär reden. Wir haben eine neue, alte Regierung. Ähm, ich habe mal in den Koalitionsvertrag geguckt. unterscheidet, du hast dich da mit viel besser be beschäftigt, unterscheidet sich der eigentlich äh, militärisch gesehen von dem der letzten Regierungen?
15: Nicht wirklich, nicht wirklich. Ähm, die interessante Frage wird, aber das ist wischiwaschi formuliert, äh, wie es eigentlich mit dem Verteidigungshaushalt weitergeht. Also, es ist da die Tendenz angesagt, wir erhöhen den Verteidigungshaushalt, aber es ist immer noch hinreichend offen gelassen, wie denn nun genau. Und das werden wir sehen, wenn sich jetzt in absehbarer Zeit äh, der nächste Haushalt zusammenfügt.
0: Meine These war so ein bisschen, die Union will ja so zwei, das 2%-Ziel auf jeden Fall ähm, erreichen. Ich weiß nur nicht, ich weiß.
15: Nee, wo? Wollen Sie nicht? Nein. Also ja, aber wenn dann in, in acht Jahren vielleicht oder so. Also dieses 2%-Ziel ist nichts, was irgendein denkender Mensch in Europa innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre für erreichbar oder auch nur erreichenswert hält. Muss man ganz realistisch so sagen.
0: Haben wir dann
15: eine Frist? Ja, ähm, die alle NATO-Staaten haben sich ja verpflichtet bis 2024 auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und jetzt kommen wir wieder in die Interpretationsfrage. Heißt es 2024, muss es erreicht sein? Heißt es 2024, muss es eine wesentliche Steigerung gegeben haben? Also da ist genügend Raum. Also es ist einfach die Frage, alle sind sich einig, es geht in die Richtung, aber über den Endpunkt reden wir vielleicht nochmal.
0: Sag uns doch mal, wie viel wir prozentual aktuell für unseren, unser Militär, für die Bundeswehr ausgeben.
15: So etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Um und bei ein bisschen weniger. das reicht nicht? Ja, das ist immer die Frage. Also man muss mal vielleicht mit ein paar äh, geliebten Missverständnissen aufräumen. Dafür bist du da. Genau. Ein, ein Missverständnis ist ja diese gnadenlose Aufrüstung. Ja, kann man so sehen, dann muss man ehrlicherweise sagen, die letzten 20, 25 Jahre hatten wir eine gnadenlose Abrüstung. Äh, was ja gut ist, was ja gut ist, also vor, während des Kalten Krieges, nochmal als Beispiel, gab es an die 3.000, 2.500 bis 3.000 Kampfpanzer. Jetzt gibt es etwa 220 und die Zahl wird auf 320 erhöht. Kann man natürlich als gnadenlose Aufrüstung betrachten gegenüber den an die 3.000 ist es im Grunde genommen lächerlich. Ähm, zweiter äh, liebgewordener ähm, irre, äh, Glaube, wenn jetzt mehr Geld ausgegeben wird fürs Verteidigungsbudget, dann ist das nur dazu da, dass die Verteidigungsindustrie kräftig absahnt. Hm, das Problem ist, die Investitionen in neues Gerät, also die Aufrüstung, die macht, wenn es hochkommt, und da ist es noch nicht mehr erreicht, 20 Prozent des Verteidigungshaushaltes aus. Ein Fünftel. Immerhin. Ja, immerhin. Das meiste Geld geht, äh, geht ne? Ähm, reparieren oder sowas? An die Soldaten selbst? Ja, genau. Ins Personal. So, wir haben jetzt ähm, Verhandlungen, Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Das wird äh, im Regelfall auf die Beamten und dann auch auf die Soldaten übertragen. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Ergebnisse der jetzigen Tarifrunde den Verteidigungshaushalt so etwa eine Milliarde Euro mehr kosten.
0: Das war, das war, das war damals mal mein Vorschlag, äh, um die zwei Prozent, äh, um das zwei Prozent Ziel zu erreichen, einfach diese ja, doppelt, doppelt so viel
15: gesollt. Es geht aber schon, es geht also schon in die Richtung. Und ein, ein, also der Personalanteil im Verteidigungshaushalt ist mehr als die Hälfte. Und äh, dann muss man noch sehen, in der Tat für Reparaturen, Ersatzteile und so weiter, da ist in den vergangenen Jahren auch gespart worden, mit dem Ergebnis, dass manche Kosten jetzt viel höher sind, als sie sein müssten, weil nämlich Ersatzteile irgendwo ausgebaut werden. Also es gibt zum Beispiel, da stehen zwei kaputte Eurofighter. Dann baut man irgendwo die Ersatzteile aus, baut die in das andere Flugzeug ein, dann fliegt der ein paar Stunden und dann baut man sie wieder zurück. Ja Und dann kostet die Flugstunde 90.000 Euro. Schnäppchen. Ja. Ja, also das, ich wollte damit sagen, es ist ein bisschen differenzierter als diese Vorstellung, äh, um Gottes Willen, gnadenlose Aufrüstung und so weiter. Ähm, Nochmal, was die 2% angeht. Also es gibt dann immer so die grobe Peilung, das würde für Deutschland bedeuten, irgendwo zwischen 60 und 70 Milliarden Euro gegenüber jetzt an die 40 Milliarden Euro. Das ist nicht realistisch. Das will auch, glaube ich, keiner wirklich so. Äh, es gibt natürlich einen viel einfacheren Weg, das 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Man muss nur das deutsche Bruttoinlandsprodukt auf das von Griechenland absenken. Dann hat man das sofort erreicht. Aber das will, glaube ich, auch keiner. Gut, das nur zur Einordnung.
0: Äh, erklär unseren Hörern doch mal, wie das überhaupt sein kann. Also die Bundeswehr unterm Angela Merkel oder seit Schröder ist ja in so vielen Einsätzen, ob das jetzt Kriegseinsätze sind, Friedenseinsätze, UN-Einsätze und so weiter, wie nie zuvor. Warum ist denn in der Zeit aber
15: das, der, der Verteidigungshaushalt so geschrumpft? Ja, genau deswegen. Also, bis, zu, ja, bis zum Ende des Kalten Krieges gab es die große Armee für die Landes- und Bündnisverteidigung. Da warst du ja auch mal dabei, irgendwann. Ne? Ja. Genau. Das waren, nee, danach, okay. Das waren allein auf westdeutscher Seite zur Hochzeit des Kalten Krieges 500.000 Soldaten. Und wäre es zu einem Krieg gekommen, dann wäre es auf mehr als eine Million angewachsen. So. Das war für die sogenannte Landes- und Bündnisverteidigung. Und dann zeichnete sich so ab Mitte der 90er Jahre ab, auch das wird ja gar nicht kommen, das ist ja gar nicht mehr so wichtig. Wir machen Auslandseinsätze. Nun war der Spitzenpunkt der Auslandseinsätze, da waren so um die 10.000 Soldaten im Einsatz. Und es ist natürlich günstiger, billiger, selbst wenn es 10.000 Leute sind, ist es immer noch günstiger für diese äh, Zahl von Leuten Gerät vorzuhalten, Auslandseinsätze auszustatten, als eine Armee mit 500.000 oder auch nur 250.000 komplett auszustatten. Das führte dazu, dass es also zum einen eine maßgeschneiderte oder auf die Einsätze optimierte Ausrüstung gab. Also, wenn was für Afghanistan gebraucht wurde, dann wurde es angeschafft aber halt in Größenordnungen, die nur für diesen Auslandseinsatz vorgesehen waren. Und auf der anderen Seite gab es dann, schönes Wort der Bürokraten, das sogenannte dynamische Verfügbarkeitsmanagement. Das heißt also, eine Panzereinheit hatte nicht etwa alle Panzer, die vorgesehen waren in der Ausstattungsliste, sondern nur noch 70%. Prozent. Und wenn die zu einer Übung fuhren, dann haben sie sich halt die restlichen Panzer bei einem anderen Panzerbataillon geliehen. Und so wurde das fortgesetzt mit allem möglichen Gerät. Das Ganze fiel besonders auf vor inzwischen auch schon drei Jahren. Äh, da hatte die NATO ja beschlossen, wir machen eine sogenannte superschnelle Eingreiftruppe, diese NATO-Speerspitze. Deutschland hat dafür einen Kampfverband gestellt, ein Bataillon. Und die haben sich dann 15.000 Einzelteile woanders zusammengeliehen. Äh, geliehen. Ah. <lacht> ja. Also, with a little help from my friends, das ging vom Schützenpanzer bis zum Nachtsichtgerät, alles gedient. das fehlte natürlich dann in den anderen Einheiten und irgendwann haben sie es dann wieder zurückgegeben. Fahren unsere U-Boote wenigstens schon wieder? Äh, eins soll jetzt demnächst wieder fahren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es aktuell fährt. Fliegen unsere Tornados jetzt wieder nachts? Die fliegen ja schon länger nachts, das ist ja nicht der Punkt. Ja, es sind, es sind alles so ein bisschen andere Probleme. Das sind so Sachen, jetzt unabhängig davon, kauft man neues Gerät, man hat halt bei bei der Wartung, oder nee, Wartung ist das falsche Wort, aber bei, bei der Modernisierung und bei der Instandhaltung von altem Gerät dann halt auch mal gespart. So, und wenn du mit deinem Auto, du hast ja kein Auto, ich habe auch kein Auto, aber als ich noch ein Auto hatte, wusste ich ja, ich kann natürlich darauf verzichten, regelmäßig in die Werkstatt zu fahren und jemanden gucken zu lassen. Aber spätestens beim TÜV gibt das Ärger. Und so ungefähr ist es dann auch gelaufen.
0: Wie war, war dann äh, der prozentuale äh, also der Anteil von Militärausgaben im Kalten Krieg? Über 2 Prozent.
15: Okay. Also... Alle europäischen NATO-Staaten lagen im Prinzip über 2% des Bruttoinlandsprodukts. hat man ja auch so ein bisschen vergessen oder verdrängt.
0: Wo wir schon bei neuem Gerät sind, was ist denn mit unseren Kampfdrohnen? Wie, wie, wie ist denn da der Stand? Also ich war auf dem Stand, äh, der letzte Bundestag, die letzte GroKo konnte sich nicht einigen. Die SPD hat gesagt, ah, wir verschieben das auf die nächste Legislaturperiode. Was, was steht denn dazu im Koalitionsvertrag und was glaubst du, was wird passieren?
15: Also im Prinzip steht im Koalitionsvertrag sinngemäß äh, das, was auch schon im alten Koalitionsvertrag stand. Wir prüfen das Nee, 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 beschaffen wir. Ja, ja, äh, die SPD hat ja voriges Jahr ein bisschen überraschend nicht gesagt, beschaffen wir nicht, sondern hat gesagt, ja, wir brauchen noch mehr De Debatte. Entschuldigung, <lacht> du raus und ich huste. Also, Brauchen wir noch ein bisschen mehr Debatte über die ethischen und so weiter, Implikationen? Ähm, ich denke mal, es wird jetzt relativ bald äh, eine Vorlage, es muss ja eine neue Vorlage geben aus dem Verteidigungsministerium. Die geht an den Haushaltsausschuss des Bundestages und ich rechne eigentlich damit, dass wir relativ bald eine Zustimmung sehen werden.
0: Werden wir welche kaufen? Werden wir selbst welche entwickeln? Von wem?
15: Langfristig gibt es äh, ein Entwicklungsprogramm zusammen mit Frankreich, Spanien, Italien. Die Euro-Mail-Drohne. Mail steht nicht für männlich, sondern Medium Altitude, naja, Medium Altitude, Long Endurance. Also mittlere Höhe, lange Ausdauer. Äh, jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie bei allen die, ähm, Projekten dieser Art äh, ob das bis 2025 klappt, wie es eigentlich mal vorgesehen war, oder ob es vielleicht noch ein paar Jahre länger dauert. Wie auch immer, bis dahin werden jedenfalls Drohnen geleased von den Israelis. Aufklärungsdrohne? Die bewaffnet werden können. Das ist auch noch so eine umstrittene Geschichte. Es gibt ja eine amerikanische Firma, die auch Drohnen anbietet, logischerweise die auch vor Gericht schon geklagt hat, ob der Entscheidung für die israelische Drohne. Das hatte dann zunächst keine Bedeutung, weil es gab ja gar keine Beschaffungsentscheidung. Jetzt muss man mal gucken, wenn es eine Beschaffungsentscheidung gibt, was dann passiert. Jedenfalls der Plan ist, eine israelische Drohne zu leasen, Bewaffnung dafür zu kaufen, diese Drohne nicht in Deutschland zu stationieren, sondern die stehen praktisch in Israel, wo auch damit geübt wird und werden dann bei Bedarf in einen Auslandseinsatz geschickt.
0: Angenommen, wir hätten so eine äh, bewaffnete Drohne
15: schon aktuell. Wo würde die eingesetzt werden? Äh, in Afghanistan sehr sicher und wahrscheinlich auch in, äh, in Mali. Da werden ja jetzt schon Beobachtungsdrohnen eingesetzt.
0: Aber in Afghanistan ist doch unsere Mission Ausbildung. Warum sollten wir da, also gut, Aufklärung machen wir ja, wir waren ja selbst da, die Heron haben wir ja dokumentiert und so, aber warum sollten wir da äh, eine bewaffnete einsetzen?
15: Naja, es ist jetzt immer, jetzt kommen wir an den Punkt mit den Hey, du hast noch gar nicht das böse Wort Killerdrohne gesagt, das musst du gleich noch sagen. Hast du gerade gemacht. Genau. Es, es es gibt ja immer die, die etwas blauäugige Ansicht, weil die Amis äh, da mit Luftangriffe fliegen, kann man Drohnen nur dafür verwenden. So, jetzt kann man natürlich es ist genauso zu sagen wie mit, wer ein Sturmgewehr hat, benutzt es nur, um an einer Highschool in den USA ein Massaker anzurichten.
0: Naja, Gewehre sind dazu da, Menschen zu erschießen.
15: Ja, ja, klar. Äh, nur äh, der, der Ansatzpunkt ist also ein anderer. Die Drohnen, das ist die erklärte Absicht, werden zum Beispiel als Schutz für eigene Soldaten, Konvoischutz und so weiter eingesetzt. Deswegen würden die auch nach Afghanistan verlegt, wenn es sie denn schon gäbe, zum Schutz eigener Soldaten, die irgendwo unterwegs sind. Das gleiche gilt für Mali. Ja. Wer, wer, wer setzt denn aktuell Drohnen ein? Israel und Amerika? Ja, vielen. Die Russen, die Chinesen, die Türken, die Franzosen, die Briten, die Italiener. Eigentlich so ziemlich alle. Ja gut, jetzt vielleicht, Dänemark weiß ich nicht, aber...
0: Gut, also Kampfdro Kampfdrohnen steht auf dem Plan, der Einkauf und die Entwicklung, was steht da noch, was, was für ein neues Gerät, auf was können wir uns noch so
15: freuen? Ähm, naja, äh, es gibt dann diverse Entwicklungsprojekte zum Thema äh, Kriegsschiffe, da muss man aber gucken, das wird alles sehr langwierig, ähm, aber das... Es ist, Beschaffung wird halt immer komplizierter, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen gibt es auch in der Bundeswehr an der Stelle ziemlichen Unmut. Es äh, ist nämlich inzwischen ein sehr fein ziselierter, differenzierter, verrechtlichter Prozess geworden mit europaweiter Ausschreibung und wenn man Pech hat, sagt dann irgendein Anbieter aus Griechenland, hey, ihr habt mein Ding nicht genommen, mein Ding ist viel schöner, ich klage jetzt. Also hat es tatsächlich gegeben. Nachtsichtbrillen und dann dauert es nochmal länger, bis über dieses Verfahren entschieden ist. Aber gut, das ist jetzt eine Randgeschichte. Also, Kriegsschiffe, ähm, es wird Überlegungen geben oder begonnen, was wird mit dem nächsten Kampfflugzeug? Der Tornado, der schon ein paar Jahrzehnte alt ist, ist so langsam auch nicht mehr so richtig das, was man braucht oder was richtig einsetzbar ist. Also an der Stelle auf jeden Fall. Und es gibt ein ganz großes Thema, was immer hinten runterfällt, was aber eigentlich viel teurer ist oder fast teurer ist als alles andere, nämlich anständige Kommunikation. Was heißt das? Funkgeräte, die verschlüsselt digital und zudem abgestimmt mit Verbündeten eingesetzt werden können. Was ist mit Cyber-Cyber? Ja, das gehört ja dahin. Das, das ist so. Das, oder was meinst du jetzt?
0: Nee, es, äh, man hört ja auch, dass die Bundeswehr quasi auf um Cyber-Cyber-Wege zurückschießen kann oder zurück angreifen kann. Da, da bringen ja keine Funkgeräte was.
15: Nee, nee, das, das ist dann noch ein anderes Thema. Da geht es weniger um, um, um Rüstung und, und weniger um... Äh, Gerät und und Entwicklung, da geht es eher um rechtliche Grund, Grundlagen.
0: Und, man, und Manpower?
15: Manpower auch, aber auch um, um rechtliche Grundlagen. Zum Teil läuft es aber eher im, im im Bereich Innenministerium, weil die Abwehr von Cyberangriffen ist ist erstmal nicht Sache der Bundeswehr. Solange jetzt nicht die Bundeswehr angegriffen wird, ist in Deutschland so geregelt. Jein, nee, 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 das ist so einfach nicht. Also bei diesem Hackback, der diskutiert wird, ist jetzt nicht primär die Frage, ob die Bundeswehr das macht. Und kann ja sein, ob der BND zurückhackt oder ein Server liegt. Das stimmt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer sich jetzt fragen, warum brauchen wir neue Kriegsschiffe? Weil
15: Krieg auch Kriegsschiffe veralten. Also Schiffe... Die Schiffe, an gut. ein Schiff fährt ewig sozusagen. Es geht um, um die Technik an Bord, es geht um, um Radarsysteme, es geht um zum Beispiel Raketenabwehrsysteme und solche Geschichten. Ähm, da leistet sich die Bundeswehr in Luxus. Das hat neulich ein scheidender Kommandeur eines Fregattengeschwaders äh, lautstark und öffentlich beklagt. Der hat gesagt, wir haben eine sogenannte U-Boot-Abwehrfregatte die hat gar kein Sonar mehr, mit dem sie U-Boote aufspüren kann. Wir haben eine sogenannte Kommando- und Führungsfregatte, die gar nicht die Funkgeräte hat, um irgendwelche Kommandos und Führung zu machen. Also äh, es ist ja alles Technik, die veraltet. Und sorry, wenn du, äh, hast du noch ein iPhone von vor zehn Jahren? Nein. Eben, ebend. Und äh, teilweise ist, sind da Geräte, die deutlich älter sind im Einsatz. Gut, gehen
0: wir mal weg vom Geld, ähm, kommen wir mal zu, zu Personalien. Wir waren ja in Afghanistan im November, haben da mit den Soldaten vor Ort geredet. Eines der Themen war die Ministerin.
15: Ja, die ist ja wieder da.
0: Darauf wollte ich hinaus. Da, da hatten sich irgendwie alle gefreut, okay, die wird ja hoffentlich nicht Ministerin bleiben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob, du, ob das auch dein Feedback war mit deinen Quellen, aber... Die Soldaten waren im Großen und Ganzen hatten die Hoffnung, es, wird ein, es gibt einen neuen Verteidigungsminister oder eine neue Verteidigungsministerin. Jetzt ist es ja dieselbe.
15: Ähm, Wie wir, wir haben die Soldaten das aufgenommen? Sehr unterschiedlich. Also ein nicht unerheblicher Teil hat gesagt, okay, gar nicht schlecht, jetzt muss sie mal liefern. Sie hat letzte Legislaturperiode so viel Zeug angekündigt, jetzt muss sie es umsetzen, jetzt muss sie mal liefern, gucken wir mal, ob sie das schafft. Da, das ist sozusagen die rationale Herangehensweise. Dann gibt es andere, die äh, eher immer noch sehr übel nehmen, was sie vor einem Jahr gesagt hat. Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, eine Führungsschwäche und ähm, die also sagen: große Scheiße, dass sie wieder da ist. Also auf einer emotionalen Ebene ist da immer noch sehr viel Misstrauen bei sehr viel. Wie ist das denn bei dir? Ich neige dazu, sehr rational zu sagen, mal gucken, was sie jetzt umsetzen kann von dem, was sie angekündigt hat.
0: Was hat sie denn angekündigt?
15: Sie hat verschiedene Dinge, die sie alle Trendwende nennt. Die Trendwende Material. Die Bundeswehr soll moderneres und mehr Gerät bekommen. Die Trendwende Personal. Es, die Bundeswehr soll ja größer werden. Das ist ja der Plan. Also bis knapp unter 200.000 soll die Bundeswehr wieder wachsen. Ähm, das kommt nur sehr mühsam voran. Das hat sie nämlich schon vor naja, fast schon zwei Jahren angekündigt. Und ähm, so richtig ist die Bundeswehr seitdem nicht gewachsen, vielleicht so naja, um die 2000 Mann, äh, Männer und Frauen. Ähm, also das ist ein mühsamer Prozess. Das, das klappt nicht so wie, wie, wie gewünscht offensichtlich. Und äh, ja, beim Material, vorhin schon gesagt, dass diese ganzen Beschaffungsprozesse dauern elendig lange. Länger teilweise als geplant. Und dann gibt es dann so das Problem einfach, altes Gerät wird ausgemustert, weil es auch einfach zu teuer ist, das am Laufen zu halten, aber das neue Gerät ist noch nicht da. So, und dann steht die Truppe da und sagt, ja, und was machen wir jetzt? Äh, mein Panzerbataillon ohne Panzer oder mein Geschwader mit ähm, immer weniger Schiffen oder was auch immer. Was heißt
0: denn, äh, also über, in den letzten zwei Jahren ist die Personalwerbung der Bundeswehr ja auf vollen Touren gelaufen. Ja. Hat, hat das Konzept nicht funktioniert, wenn du wenn du sagst, äh, gab nur 2000?
15: 2000 im Endeffekt. Also die die Bundeswehr oder das Ministerium argumentieren ja immer, Bewerberzahlen sind super, wir haben so und so viel Bewerbungen hier und so und so viel Bewerbungen da.
0: Aber, aber Bewerb Bewerber ist ja nicht Einstellung.
15: Also zum einen Bewerber, zweitens Einstellung, drittens wenn eingestellt, wie viel hauen ab, sagen ist doch nicht, also früh aufstehen in der Gemeinschaftsdusche, dann werde ich hier angebrüllt, große Scheiße will ich nicht. Also, äh, wie viel überschätzen ihre eigene körperliche Leistungsfähigkeit? Ähm, muss man ja auch so sehen. Es gab ja diesen, diesen Fall in Fullendorf. Äh, gut, da äh, sind offensichtlich nach allem, was man weiß, die Ausbilder auch ein bisschen sehr merkwürdig rangegangen. Die Jungs waren gerade eine Woche da. Dann wurden die schon mal auf einen 15-Kilometer-Lauf, aber so richtig verschärft, geschickt. Äh, da sind ein paar zusammengeklappt ein paar haben gleich während des Laufs noch gesagt, ich ziehe zurück, ich will nicht Soldat werden. Also sowas muss man auch alles mit reinberechnen. Und da muss man natürlich gucken, wo fehlen denn Leute und wo kommen welche an? Es fehlen zum Beispiel Leute bei der Marine, die bereit sind zu sagen, na gut, ich bin mindestens ein halbes Jahr jedes Jahr auf See oder ein Dreivierteljahr. Äh, nicht bei meinen Freunden, nicht bei meiner Freundin, nicht bei meinen Eltern, was auch immer, das muss man auch mögen. Äh, so, und das ist nicht so ganz so einfach zu finden. Es ist ja eine reine Freiwilligenarmee, das muss man ja. Du bist ja damals sozusagen nicht so ganz freiwillig dahin gegangen. Ähm, das hat sich ja geändert. Die Leute müssen von sich aus erstmal kommen.
0: Du bist ja, hast ja damals gar nicht mitgemacht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt 40 Jahre jünger wärst, würdest du dich bewerben?
15: Das ist jetzt eine müßige Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht 40 Jahre jünger.
0: Komm, kommen wir mal zu der politischen Trendwende. Steht da eine an?
15: Bei der Bundeswehr? Oder wo? Oder wie meinst du? Deutsche militärische Aufgaben und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen... bisschen. Also es zeichnet sich ja insgesamt in der NATO äh, die die Ansicht, die Absicht, das Bemühen ab... Wir müssen eigentlich mehr wieder äh, in Abschreckung investieren, im weitesten Sinne. Statt was? Statt, ähm, wie bisher zu sagen, also in Europa zu Hause ist eigentlich alles in Butter und wir machen nur noch diese Auslandseinsätze.
0: Und dafür werden jetzt die Auslandseinsätze
15: zurückgefahren? Nee, eben nicht, eben nicht. Das ist, das ist auch noch so ein Problem. Also... Ähm, das äh, wird, wird, könnt, wird auch die Ministerin da nochmal erklären müssen. Also, es gibt von der NATO höhere Anforderungen. Es gibt deutsche Truppen, die permanent in Litauen stationiert sind. So ein Stolperdraht, auch das... So,
0: hallo, 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 das, die sind, also eine dauerhafte Rotation, die sind da nicht permanent.
15: Die, die dauerhafte Rotieren. Hey, das, du hast ja aufgepasst. Mäßige deine Sprache. Ja. Du hast ja aufgepasst, sehr schön. Aber... Es ist ja de facto, sind dauernd Truppen da, auch wenn sie rotieren, es sind dauernd unterschiedliche. Ähm, übrigens in, in, in lachhaften Zahlen, also ein Bataillon von oder ein Verband von anderthalbtausend Mann noch nicht mal, ähm, auch dazu sagen, das ist ähm, der gnadenlose Aufmarsch gegen Russland, ist auch ein bisschen lächerlich. So wird es ja teilweise dargestellt. Gut, darauf wollten wir jetzt aber nicht hinaus. Parallel kommen dann... Auslandseinsätze hinzu, manche auch, wo man sich fragt, was ist denn das denn nun? Zum Beispiel der jetzt neu beschlossene Einsatz im Irak. Also bisher war es so.
0: Dazu wollte, dazu wollte ich jetzt kommen. Ich wollte über Irak, Afghanistan, und Mali reden. Lass uns mit dem Irak anfangen.
15: Okay, Stichwort Anti-ISIS-Koalition. Da gab es zwei Auslandseinsätze. Der eine war die Ausbildung von kurdischen Kämpfern von den Peshmerga für den Kampf gegen ISIS aber nur in der Kurdenregion. Und äh, es gab und gibt diese Beteiligung an der Anti-ISIS-Koalition mit Aufklärungsflugzeugen, einem Tankflugzeug. Die beiden auf, äh, Einsätze werden zusammengelegt. Und es gibt eine Mission, dann aber mit Ausbildung auch von irakischen Streitkräften, also Soldaten der irakischen Zentralregierung im Irak selbst, wie das konkret aussehen wird, ist alles noch so ein bisschen unklar. Der Einsatz ist auch erstmal nur auf sieben Monate befristet, das ist ungewöhnlich. Normalerweise wird zwar immer für, für ein Jahr äh, das Mandat erteilt. Äh, es ist unklar, die NATO plant eine Ausbildungsmission. Warum man die nicht abgewartet hat oder wie das dahin überführt wird, all, all diese Dinge weiß man noch nicht so richtig.
0: Das, kann, das kannst du dir auch nicht erklären.
15: Naja, es ist so ein bisschen nach dem Motto, wir wollen da präsent sein, wir setzen fort, was wir in der Koalition begonnen haben. Ähm, trotzdem kann man, kann man sich jetzt wirklich die Frage stellen, also die Frage stellt ja zum Beispiel auch der Bundeswehrverband, also nicht nur die Opposition, sondern auch der Bundeswehrverband, äh, haben wir dafür die Mittel, die Soldaten und was soll das eigentlich? Und äh, auffällig ist auch, es ist, glaube ich, die einzige, jetzt hätte ich fast gesagt, die einzigste aktuell beschlossene Mission, wo es keine einzige Stimme dafür aus der Opposition gab. Also das ist eigentlich selten. Warum? Also äh, sonst sind die Grünen irgendwie immer dabei? Nein, kann man nicht so pauschal. Also die Linken sind immer dagegen. Die AfD ist fast immer dagegen. Ist ging alles? Ja, außer wenn man sagen kann, der Einsatz ist gegen Flüchtlinge, dann sind sie dafür. Ja, ist so. Deswegen äh, tun die sich ja mit dem Mittelmeereinsatz nicht so schwer wie die anderen. Oh. So, aber die FDP zum Beispiel. Äh, also es war eigentlich mal das erklärte Ziel deutscher Regierungspolitik, Bundeswehrauslandseinsätze auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen. Um zu sagen, das ist eine Parlamentsarmee und es wird von einer möglichst breiten, nicht nur die Regierungsmehrheit, sondern eine möglichst breite Mehrheit im Parlament trägt es mit. So, und diese, dieser Irak-Einsatz, das ist wirklich einer der wenigen, wo es keine einzige Stimme aus der Opposition, also auch aus der FDP nicht, von den Grünen nicht, nirgendwo nicht. Es gab nur Stimmen der Regierungskoalition und da auch, noch, auch da noch nicht mal alle.
0: Ja, aber äh was soll denn das? Also, du sagst gerade, äh, dieser Irak-Einsatz, ausbildungs diese Ausbildungsansatz, was soll denn das?
15: Ja, es soll erstmal demonstrieren, wir sind weiterhin in dieser Anti-ISIS-Koalition, beteiligen uns. Ähm, also, mir ist auch nicht ganz klar. Also, wo, und, und natürlich, es gab den Wunsch der der irakischen Regierung, macht doch mal bitte Ausbildung, auch für uns und äh, ja.
0: Ich meine, ich, ich erinnere mich da an die Amerikaner, die vor 10, 15 Jahren irakische Soldaten auch ausgebildet haben, ist am Ende schiefgegangen. Ne?
15: Das war dann noch, eine andere, andere, noch ein anderer Ansatz, aber ja. Ja gut, es wird, es wird ja gar nicht in der Größenordnung sein. Also von daher.
0: Ja, gib uns, uns nochmal eine Größenordnung.
15: Also, ähm, der gesamte Einsatz sind bis zu 800 Soldaten einschließlich der Aufklärungsflugzeuge und des Tankflugzeugs. Ähm, es werden wahrscheinlich in den Irak selbst, also maximal 200 würde ich sagen, Soldatinnen und Soldaten gehen.
0: Jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage zu der alten Ausbildungsmission für die Peshmerga. Das sind ja irakische Kurden. Jetzt haben wir, jetzt haben wir gehört, dass die Türkei auch im Nordirak die Kurden äh, mit Drohnen und anderen Fluggeräten angreift. Äh, greift da jetzt quasi unser einer Partner unsere anderen Partner an?
15: Das kann gut passieren, aber das ist ja nicht derzeit nicht ungewöhnlich. Das passiert ja auch mit, äh, äh, mit Gruppierungen, die mit den USA oder die von den USA unterstützt werden und äh, vom NATO-Partner Türkei angegriffen werden. Also das scheint die neue Unübersichtlichkeit in dieser Region. Oder dass äh, Frankreich ankündigt, bestimmte Gruppierungen in Syrien zu unterstützen – und daraufhin die Türkei sagt, die Franzosen sind unser Gegner. Also das ist eine sehr interessante Konstellation, auch für die NATO insgesamt, wo man gucken muss, wie das weitergeht. Aber wurden die irakischen
0: Kurden denn von uns ausgebildet, sodass sie sich gegen die Türken wehren können?
15: Also wo, 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 worin wurden die Perschmerger ausgebildet von uns? Sie wurden trainiert für den Kampf gegen isis kriegten Sturmgewehre in größerer Menge, Panzerabwehrraketen und solche
0: Geschichten? Panzer, Pan -Panzer haben die Türken ja auch, deutsche Panzer. Also quasi, wir, die, kriegen, die Kurden kriegen Panzerabwehrraketen, um auf deutsche
15: Panzer der Türkei zu schießen? Nicht um. Um zu bedeutet immer mit der Absicht das. Nein. Okay. Aber für den Fall der Fälle? Nein, die, die, die haben sie ja gekriegt, um diese Selbstbaupanzer von ISIS abzuschießen. Es war ja diese ISIS-Technik, man nimmt einen Lastwagen, schweißt ganz viele Stahlplatten drauf, packt ihn mit Sprengstoff voll und dann fährt ein Selbstmordattentäter auf die gegnerischen Linien zu. Und das Ding hat man nicht gestoppt gekriegt, außer mit so einer Panzerabwehrwaffe.
0: Gut, kommen wir mal zu Afghanistan. Ja. Ähm, du, kennst, du kennst ja unseren, unseren Erlebnisbericht. Wir waren da auch vor Ort. Wir haben jetzt vielleicht eine andere politische... Einstellung zu dem Einsatz. Ich bin ja eher dafür, das Ding langsamer zu beenden. Bei dir weiß ich es nicht so genau, aber Uschi und die Bundeswehr verstärken das jetzt wieder. Erklär, erklär uns erstmal, bevor wir da dazu kommen, was denn da jetzt verstärkt wird, warum Deutschland nicht wie Frankreich oder wie, wie andere Staaten jetzt langsam mal gesagt hat, Kanada, äh, wir ziehen uns da zurück.
15: Ja Frankreich hat schon vor langer Zeit gesagt. Ja mit o mit Hollande damals das war ja ein Wahlversprechen von Hollande. Ja ja. Aber das hatte damit zu tun, dass die äh, ziemlich viele Gefallene hatten bei einem Gefecht, wo ziemlich viel schief gegangen ist und das war eigentlich ausschlaggebend. Gut, aber das ist jetzt eine andere äh, andere Geschichte. Also äh, es sind ja immer noch äh, ich glaube, knapp 40 Nationen, nicht nur NATO-Nationen, sondern knapp 40 Nationen insgesamt äh, an dieser von der NATO geführten Mission Resolute Support in Afghanistan beteiligt. Und äh, gut, die Amis haben noch eine, eine Sonderrolle, weil die haben darüber hinaus neben dieser NATO-Mission noch, noch eigene äh, Truppen da. Das lassen wir im Moment außen vor. Was diese NATO-Verbände machen, ist ähm, trainieren, beraten, ausbilden von afghanischen äh, Sicherheitskräften, also überwiegend Armee, teilweise auch Polizei. Das Ziel ist, die sollen Sicherheit selber organisieren können in ihrem Land. Es ist ein ehrenwertes Ziel, dummerweise sieht es nicht so aus, als sei das ähm, so schnell erreichbar. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Warum, warum zieht man dann nicht mal äh, die Reißleine? Ja, die Frage ist, was passiert dann, wenn man die Reißleine zieht? Äh, geht dann sozusagen alles den Bach runter. Also im Grunde genommen in den letzten Jahren, die NATO hat ja schon 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendet, formal. Und seitdem sind nur noch Berater da die aber immer aufwendiger geschützt werden müssen. Deswegen erhöht ja unter anderem auch Deutschland seine Truppenstärke von 980, das war die wichtige Zahl, keine 1000, auf 1300. Und das wird im Wesentlichen Schutzpersonal für Berater, Ausbilder. So, wir haben letztens gerade auch
0: im, äh, in einem ZDF-Bericht gehört, ich weiß es auch, es gibt ja, also jetzt von den 1300 werden... 30 oder 29 nur die wirklichen Ausbilder sein. Wie war das denn jetzt? Wie war denn das jetzt bisher? Also, wie viel von den 980 waren Ausbilder?
15: Äh, also, auch wenn es hochkommt, keine 200.
0: Ja, ich habe gerade von 30 gesprochen. Also, letztens hieß es.
15: Zusätzlich. Ja, ja. So, wenn du sagst von 1000, rechnen wir grob irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent der Gesamtstärke.
0: Ja, aber letzten Letzten Zeit hatten die Bundestagsabgeordneten, die von der El-Sharif -e be begleitet haben, haben davon gesprochen. Von den 1.300 sind nur 30 die wirklichen Ausbilder.
15: Das ist, ist falsch oder was? Ach so, ach, du meinst, wenn wenn schon auf 1.300 aufgestockt ist, oder was? Nee, das, das ist schon mehr. Das ist schon mehr. Zum Beispiel aktuell gibt gibt so eine Zahl. Es gibt ja vorgeschobene Ausbildung in einem Gefechtsstand der afghanischen Armee in Kunduz, und da sind, nach meiner Erinnerung, so um die 60 Deutsche. Jetzt muss man gucken, wie viel davon sind Ausbilder, wie viel davon ist Schutzpersonal. Also lass es 30 sein, lass es 100 sein. Es ist auf jeden Fall ein grobes Missverhältnis zwischen dem Gesamtaufwand und dem, was man tatsächlich erreichen kann. Ja.
0: Erklär unseren Hörern doch mal, was der Rest da macht. Gut,
15: Schutz? Äh, ja, gut, man muss natürlich sehen, die die Deutschen betreiben das ganze Camp Marmal in, in, in Masai Sharif. Du warst ja selber da. Das heißt, die ganze Logistik und das Drumrum, noch nicht mal den Schutz des Camps, das machen nämlich die Georgier, aber die ganze Logistik, Technik und so weiter, dass man als Deutsche auch für andere Nationen mit und man darf nie vergessen, so Militär irgendwo hinzuschicken, ist eigentlich immer das teuerste und aufwendigste weil die äh, ihre ganze Infrastruktur mitbringen, aufbauen, betreiben. Hm. Was teilweise nötig ist, aber dann kommen solche Relationen von 1 zu 10, von den Leuten, die die Arbeit, die beabsichtigt ist, machen, zu denen, die äh, unterstützend da sind.
0: Wer ist denn auf die Idee gekommen, das Kontingent zu erhöhen? Also war, war das jetzt die NATO oder die, die Amis?
15: Naja, die Amis haben ja auch erhöht, wer nun der Erste war, wird wahrscheinlich nie ganz rauszufinden sein, aber es war dann in der NATO halt eine gewisse Verabredung, wir erhöhen jetzt die Zahl der Ausbilder. Und das führt dann ganz schnell dazu, ja nicht nur wir erhöhen die Zahl, sondern wir gehen eventuell auch mit den Afghanen in andere Regionen, also sitzen nicht mehr nur in den Divisionshauptquartieren und dann kommt sofort, aha, dann brauchen wir aber mehr Schutzpersonal, um unsere Leute zu schützen, Klammer auf, auch gegen die Afghanen selbst. Weil es äh, ja weiterhin die, die große Befürchtung, sicherlich auch die Gefahr von sogenannten Innentätern, Green on Blue, also aufständische Taliban, die sich reinschmuggeln, einschleichen in ein Militärcamp, in Uniform und dann auf einmal anfangen, das Feuer zu eröffnen. Es hat ja genügend Fälle gegeben.
0: Das war auch die, das war die größte Angst der Ausbilder, mit denen wir da geredet haben. Und die werden, die werden ja dann auch mehrfach, bevor sie überhaupt in den Klassenraum kommen, äh, untersucht und so weiter und so fort. Und es stehen ja dann während der Ausbilder quasi Unterricht, gibt auch nochmal drei bewaffnete deutsche Soldaten im Raum für alle Fälle.
15: Das sind die sogenannten Guardian Angels, ja. Äh,
0: was ist mit anderen Nationen? Also NATO-Staaten in
15: Afghanistan erhöhen die auch? Ich müsste nochmal nachgucken, im Prinzip ja, ich glaube die Italiener haben nochmal erhöht, ähm, die Italiener sind ja, also die Amis haben ja mit Abstand das größte Kontingent und dann folgen glaube ich bislang die Italiener, die Georgier und die Deutschen. Die Georgier haben ein Riesenkontingent, oder soll man auch nicht unterschätzen. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen verschoben. Ich glaube, die Deutschen, die größten, die Italiener, die zweitgrößten. Aber müsste ich noch mal nachgucken. Im Prinzip ja. Aber es sind natürlich Zahlen, die nicht mit denen von vor ein paar Jahren zu zeiten zu vergleichen sind. So
0: Ist Afghanistan jetzt äh, personalmäßig der größte Einsatz
15: der Bundeswerkteile oder ist es mali so, äh, da habe ich mich neulich auch schon mit Kollegen drüber gestritten. Da warst du dabei, als ich mich mit denen gestritten habe, genau. Also, in Afghanistan werden bis zu 1300 Soldaten eingesetzt werden können. In Mali bis zu 1400, aber in zwei getrennten Einsätzen. In Mali gibt es ja, äh, es gibt mehrere, aber die Deutschen sind beteiligt, zum einen an der UN-Mission MINUSMA, die ein Friedensabkommen eigentlich überwachen soll, wobei es nicht eher durchsetzen soll. Gut, da werden dann bis zu 1100 deutsche Soldaten eingesetzt. Und es gibt eine EU-Ausbildungsmission für die malische Armee, wo also einfach mehrere europäische Staaten die Malier trainieren. Das werden nochmal 300. Also in Mali gibt es künftig bis zu 1.400 deutsche Soldaten, in Afghanistan bis zu 1.300. Ich würde schon sagen, Mali 1.400 ist mehr als 1.300. Auch wenn es zwei äh, formal getrennte Operationen sind, mit unterschiedlichen Zielen.
0: So, die Ziele in Mali sind äh,
15: auch Ausbildung von wem? Äh, von der EU, Bei der EU-Mission, äh, Ausbildung der malischen Armee. Es gibt ja eine reguläre malische Armee.
0: Okay. Und, und das, das, das läuft genauso wie in Afghanistan ab, wie was wir da gesehen haben, so im Groben?
15: Ja, eigentlich noch, noch, noch äh, intensiver. Da gibt es richtig, also in Afghanistan beschränkte sich inzwischen auf, naja, so, so auf gehobenen Level, eher so Coaching. Ja, so, so General aufwärts, sag ich mal. Also wir würden es eher als Coaching bezeichnen, während in Mali ist es so richtig Training, äh, wie halte ich das Gewehr richtig.
0: So, und die anderen 1100 äh, setzen einen Frieden durch.
15: Ein Friedensabkommen äh, in einer etwas verzwickten Lage mit Islamisten, mit Tuareg, mit äh, parallel laufenden... Aktionen anderer Interventionstruppen, muss man sagen, zum Beispiel die französische Operation Barkan, die nicht auf Mali beschränkt ist, sondern in diesem ganzen Sahelraum agiert, die sogenannte G5 Sahel-Truppe, das sind, hilf mir mal, du weißt es doch, Mali, Senegal, Burkina Faso, was sind die anderen beiden? Ach, muss ich nachgucken. Jedenfalls fünf Staaten der Region, die eine eigene äh, quasi Sicherheitstruppe für die Region länderübergreifend aufstellen dabei sind die aufzustellen von Europa, also auch von Deutschland, vor allem finanziell unterstützt werden und ähm, da muss man gucken, was das bedeutet, äh, im Prinzip in Mali auch von den UN-Truppen da muss man schauen, wohin das praktisch läuft man muss dann noch sehen, die Deutschen stellen ja nur einen geringen Anteil dieser UN drum, Das sind ja überwiegend Länder aus der Region, aus dem Tschad, aus Senegal, wie auch immer. Was ist da eigentlich los? Wo bist du überhaupt? Ich bin bei mir zu Hause.
0: Ich habe ich hab mein Büro eingerichtet. Das kennst du wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, kenn ich noch gar nicht. Ja. Ich musste nur gerade Fenster zumachen, weil jetzt es hagelt bei uns in Mitte. Ja.
15: In Kreuzberg nicht. Das ist ja ein Ding. Oh Gott, jetzt können wir die Zeit messen. Also es sind überwiegend Länder der Region, afrikanische Länder, aber auch die Chinesen zum Beispiel sind da engagiert. Also es gibt in Gao, wo die Deutschen noch sind, zum Beispiel ein chinesisches Feldlazarett. Es gibt eine Kampfhubschraubereinheit einheit aus El Salvador, die vermutlich demnächst zum Sommer die deutschen Kampfhubschrauber ablösen wird. Na oh Mensch.
0: Erklär mir mal, warum es äh, von all diesen Einsätzen kein, kein Exit-Szenario gibt. Also ich, Man fragt ja die Bundesregierung immer, wenn sie irgendwas äh, verlängert und so weiter. Ich habe
15: mal so gelernt... Desired End State, wie es auf Neudeutsch heißt. Genau,
0: also also ab wann, ab wann kann man sagen, okay, wir, Mission erfüllt, wir gehen raus.
15: Das ist eine Frage der politischen Definition. Bei UN-Einsätzen ist es ja zunehmend schwierig, es gibt ja... Viele UN-Einsätze, die seit Jahrzehnten laufen und wo man das Gefühl hat, die werden nie zu Ende gehen. Es gibt auf Zypern immer noch eine UN-Mission, die hat, glaube ich, 1948 begonnen oder so. Also die hat nichts mit Türkei und Griechenland zu tun, sondern, oder ja, schon hat sie auch, aber ähm, sozusagen aus britischen Mandatszeiten äh, und, und ähnliche Dinge, ähm, Unifil im Libanon läuft auch schon ein paar Jahrzehnte. Also das ist immer die Frage, ähm, wann beschließt man irgendwo rauszugehen. Die Bundesregierung hat jetzt übrigens gerade einen Auslandseinsatz beendet. Welchen? Ähm, die EU-Trainingsmission in Somalia. Das ist, ist ist das die erste Beendigung eines Bundeswehreinsatzes? Nein, es ist nicht die erste. Nein, 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 nein. Es gab zum Beispiel äh, ein sehr... Unbekannten Einsatz, nämlich eine UN-Beobachtermission in Georgien, in Georgien, ja, die äh, 1994 begonnen hatte und die bis 2014 oder jedenfalls ziemlich lange lief, äh, wo es übrigens den ersten Ge deutschen Gefallenen nach dem Zweiten Weltkrieg gab, was die Bundeswehr auch lange nicht zugeben wollte. Da wurde nämlich ein Oberstabsarzt der Bundeswehr, der in einem UN-Hubschrauber saß, abgeschossen. Also der Hubschrauber wurde abgeschossen und dabei ist er ums Leben gekommen. Also das war auch etwas, was beendet wurde. Und wie gesagt, diese EU-Mission in Somalia mit zuletzt fünf Soldaten, die ist vergangene Woche, also grün Donnerstag oder Karfreitag auch beendet worden.
0: Ich wollte nur mal darauf hinweisen, es, gab, es gibt auch eine junge folge mit dir, wo wir explizit über Gefallene geredet haben.
15: Ja, es war auch schon eine Weile her. ne? Ja.
0: Ist, ist eine Weile her, bestimmt schon dreieinhalb Jahre, vier Jahre.
15: Kann gut sein, ja.
0: Wir wollen mal zum Schluss kommen? Ich habe noch mal ganz kurze Themen hier. Was ist mit
15: der EU-Armee? Wie geht es da weiter? Oder eine europäische Armee? Also eine, eine europäische Armee als solches, wie, wie viele sich das vorstellen, entweder positiv oder negativ, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Ganz einfach, weil es ähm, immer die Frage ist, äh, wer... Wer bestimmt denn und was ist mit nationaler Souveränität? Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Vor 150 Jahren hätten Preußen, Bayern und äh, Württemberger sich auch nicht vorstellen können, dass es eine gemeinsame deutsche Armee unter einem deutschen Kommando gibt. Äh, also insofern würde ich da nie, nie sagen, aber das wird eine Weile dauern. Was, glaube ich, dringend passieren muss, ist, dass sich die Europäer mal ein bisschen einiger werden, was Beschaffung, was Ausrüstung, was Material angeht. Also wie viel verschiedene Kampfflugzeuge braucht man in Europa? Wie viele verschiedene Hubschraubertypen? Mein Lieblingsbeispiel ist immer der NH90. Das ist einer der neueren Transporthubschrauber der Bundeswehr. Er wird in 17 Ländern betrieben, in 21 Versionen. Das heißt, und das kennt jeder vom Auto, wenn ich nicht die Standardversion kaufe, die Aufpreisliste ist endlos. Und je mehr Extras und Veränderungen ich haben will, umso teurer wird es. Und genau das passiert. Also da muss, glaube ich, Europa dringend gucken, dass es äh, irgendwas Gemeinsames auf die Reihe kriegt, einfach um nicht Geld zu verbrennen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über... Vereinheitlichung Logistik innerhalb Europas, das müsste ich auch noch erwähnen, das ist auch noch ein ganz großes Thema für die NATO und für die EU, Stichwort militärische Mobilität, also wenn du dich als Zivilist quer durch Europa bewegst, so zumindest die Theorie, kannst du vom Portugal bis zum Nordkap reisen, ohne eine einzige Grenzkontrolle zu passieren. Das versuchen derzeit einige abzuschaffen, zum Beispiel der neue Innenminister oder die Österreicher, die finden das alles gar nicht gut. Gut, aber das war mal die Idee, wenn du mit einem militärischen Verband quer durch Europa fährst, dann stehst du an jeder Grenze und verzollst deine Panzer, ein bisschen überspitzt gesagt. Und wenn du vom Übungsplatz zwei Wochen später zurückkommst, dann verzollst du sie wieder. Das sind alles so Dinge, die äh, unsinnig sind, die auch... Äh, Europa und auch die NATO nicht handlungsfähig machen. So, jetzt wir reden in der nächsten Folge darüber handlungsfähig, wieso und was ist mit Russland und so. Das machen wir jetzt nicht auf. Nein,
0: äh, eine Sache, die du also die du, du hast mir noch auf die Idee gebracht, was ist mit diesen gemeinsamen Waffenexportrichtlinien? Da habe ich ja die Angst, dass die quasi die so dass wir uns dann quasi, dass wir unsere angeblich hohen Standards noch weiter senken, um quasi auf französische zu kommen. Weil die Franzosen exportieren ja dann noch ähm,
15: gut gelaunter als wir. Ja, das kann man so oder so sehen. Man könnte auch aus französischer Sicht sagen, seid ihr eigentlich bekloppt, in ein Spannungsgebiet Waffenträger für Nuklearwaffen zu liefern? Das machen die Franzosen nicht. Äh, Nee, ich glaube, so bekloppt sind sie nicht. Nein, ich streiche das mit dem Klopp. Es geht, ne? Stichwort deutsche U-Boote für Israel. Ähm, also die Franzosen und auch die Briten haben andere Einstellungen, verkaufen deutlich mehr, auch an Länder, wo man großes Fragezeichen machen kann. Also was die Franzosen an Ägypten liefern, ist schon interessant und beachtlich. Das ist ein guter Partner von uns, hallo. Die ähm die Briten haben jetzt den Verkauf weiterer Eurofighter mit Saudi-Arabien vereinbart. Klammer auf, mit deutschen Zulieferteilen. Noch eine Klammer auf, wo Deutschland wohl nach den Verträgen kein Einspruchsrecht hat, obwohl ein Großteil des Materials... So, umgekehrt können natürlich Franzosen und Briten sagen, sagt mal Deutsche, ihr liefert U-Boote an Israel die nuklear bewaffnet werden können. Was denkt ihr euch denn dabei? Also es ist nicht ganz so einfach. Stellen die Franzosen und die Briten wirklich diese Fragen? Offiziell natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das hinter verschlossenen Türen eine Rolle spielt, aber das sollte man sich auch klar machen, wenn man über eine Vereinheitlichung redet.
0: Und müssen wir uns um die Zukunft der NATO Sorgen machen?
15: Bestimmt auch noch, ja.
0: Ja, wirklich? Ja, da, da, da freuen sich jetzt einige Hörer.
15: Ja, ist klar. Das, äh, du nicht. Äh, nö. Also ich halte das für ein bisschen kurzsichtig. Ähm, nein, äh, die, die Frage ist einfach, wie es mit der Türkei und dem Verhältnis der Türkei zu den anderen NATO-Ländern weitergeht. Und mit der Annäherung der Türkei an Russland.
0: Ich meine, wenn man mit so Regierungsleuten redet, die, die zeigen einem ja einen Vogel, wenn es um das Thema Türkei und NATO geht,
15: also die Türkei rausschmeißen aus der NATO. Nein, es wird nicht um Rausschmeißen gehen, es wird um ganz praktische Dinge gehen, wenn tatsächlich die Türkei äh, Luftverteidigungssysteme von Russland kauft. So. Die NATO hat eine integrierte Luftverteidigung. Also eine gemeinsame, es gibt zwei äh, Kommandozentralen, eine davon ist in Deutschland, in Kalkar, für den Norden der europäischen NATO und eine in Spanien, glaube ich, ne? Oder war die in Frankreich, nee, in Spanien für den oder in der Türkei? Mensch, wusste ich doch mal. Jedenfalls für den Süden der NATO und äh, die ganze Luftverteidigung ist gemeinsam organisiert. So. Jetzt kommt jemand und sagt, ich hätte aber mein russisches System und meine russische Software, die möchte ich gerne in dieses gemeinsame System einbringen. Das klingt nicht so erfolgreich. Hm. Aber dass, die, aber
0: dass die Türken irgendwie ge gegen andere Part andere NATO-Partner kämpfen und irgendwie andere Länder besetzen, das ist jetzt kein Grund, über die NATO-Mitgliedschaft zu reden. Ähm, weil, weil, weil die Türkei einfach so ein geostrategischer, geostrategisches Land ist.
15: Ja, sie ist ein geostrategisches Land. Ich, ich stelle eher die Frage, äh, kickt sich die Türkei selber da irgendwie raus? Also, hier dieses Beispiel: integrierte Luftverteidigung. Was macht man mit einem NATO-Land, was praktisch, wenn es soweit kommen sollte, was man ja noch nicht weiß, was praktisch aus der gemeinsamen integrierten Luftverteidigung aussteigt? Weil die Idee ist ein wesentlicher Teil äh, der ganzen NATO-Fähigkeit. Wir warten es ab. Jo.
0: Und letzte äh, Abschlussfrage, im Koalitionsvertrag steht auch wieder drin, ich zitiere, völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir kategorisch ab, auch durch Drohnen. Heißt das jetzt, dass die Bundesregierung ähm, die Relais-Station in Rammstein äh, bekämpfen wird? Weil ich meine, der Satz, der Satz habe ich glaube ich von dir gelernt, der, der stand schon mal drin.
15: Der stand äh, schon mal drin, äh, der ist nicht neu. Äh, tja, das ist eine politische und keine, keine militärische Frage.
0: Ja, aber die politische Frage wurde doch in diesem Koalitionspapier offenbar beantwortet.
15: Ja, äh. ja, jeder Koalitionsvertrag ist so, hängt davon ab, wie er umgesetzt wird. Das gilt ja auch für andere Teile da drin. Gut. Thomas,
0: danke für deine Zeit. Jo. Wir äh, verweisen nochmal auf augengeradeaus.net, auf, Twi auf Twitter... Auf Twitter gibst dich unter atthomas-wiegold und wir warten noch immer auf deinen Podcast-Ohren geradeaus.
15: Ja, ja, wenn ich groß bin. Nein, überlege ich mir. Danke, Thomas, für deine Zeit. Tschüss.
19: Wir, da lebten hier als Affen auf den Bäumen, als die Araber die griechische Kultur retteten, denn nur die Araber konnten sie tradieren. sie haben die gelernt haben die Dokumente gerettet. Und nur über Damaskus und die gelehrten Moslems haben wir etwas von der griechischen Kultur behalten Seid ihr eigentlich ja? Und zwar alle. Ohne jede Ausnahme erzählt das jeder Dabei gab es ununterbrochen bis 1452 einen Staat, nämlich Ostrom, Konstantinopel, in dem griechisch Staatssprache war. Wieso wusste, wenn im ganzen Osten, Herrschaftsgebiet von Konstantinopel, griechische Staatssprache war, ausgerechnet ein paar Araber kommen, aus der Wüste griechisch lernen, um den Europäern schließlich die griechischen Dokumente zu berichten? Alle klappern das nach, besinnungslos. Auf diesem Niveau, ich habe eine ganze Liste von 120 solcher zentralen Zentralidiotismen, die gerade unter Gelehrten und anschrecklich aufgeklärten Leuten passieren, aufgestellt und auf diesem Niveau wird diskutiert. Das bringt uns in keiner Hinsicht weiter als eben zur Ausbringung von Feindschaften. Denn jeder, der darauf besteht zu sagen, was ist die historische Wahrheit, wird sofort nicht als Gegner in der Behauptung von historischen Positionen, im Lesen von Quellen angenommen oder als Feind als Neofaschist, als äh, konservativer Idiot oder was auch immer gerade läuft. Es wird vermieden, sich auf das einzulassen, was man begründungspflichtig wäre vorzutragen, denn alle die Urteile müssen ja begründet werden. Das ist aber in der hiesigen Herrschaft der Ideologie von Frau Merkel ja ausdrücklich dargestellt, nicht vorgesehen, denn das, was da entschieden wird, ist alternativlos. Und um das nicht sichtbar zu machen, bezichtigen alle die Leute, die anderen des fundamentalistischen Dogmatismus. Das Ganze läuft nach einem ganz bestimmten sozialpsychologischen äh, Mechanismus. Wenn du mein Feind bist und ich das öffentlich mache, du bist mein Feind, nicht mein Gegner, sondern mein Feind, dann ist alles das, was ich sage, ganz offensichtlich von dem unterschieden, was du sagst. Und selbst wenn ich genau das gleiche sage wie du, ist es etwas
0: ganz anderes. Denn wenn zwei dasselbe sagen, ist es dann doch nicht das gleiche, ne? denn sie sind ja Feinde.
19: So plappern heute alle Offizialpolitiker der CDU, SPD, Grünen, äh, was gibt es da noch, den Linken, äh, nach, was die AfD-Leute aus der gemacht machen. Alle plappern es nach. Innerhalb eines Halbjahres ist alles das, was sie bei den AfD-Leuten als Inbegriff der täuschlichen, konservativen, neofaschistischen Ideologie macht, für sie die Lösung des Problems. aus der Lösung. Da Sie es aber sagen und nicht Ihre Feinde, ist, wenn Ihre Feinde der AfD-Leute es gesagt haben, das völlig anderes als das, was Sie sagen, wenn sie genau das Gleiche sagen. Da sehen Sie, dass Stimmung gemacht wird, der AfD-Erfolg dürfe sich nicht wiederholen, weil die Wirtschaft fürchte, die Touristen bleiben aus. Wie irgendwitzig muss man denken, um sowas zu glauben. Die Touristen würden gern schar dahin fahren, um diese kuriosen Figuren zu sehen. Göbelsche Propaganda und ich sage Ihnen, Göbels ist ein Weisenknabe. Denn der hat immer noch bestimmte Rücksichten auf die historische Weise. Das tun wir nicht.
10: Hallo Thilo, hallo Stefan, Beate hier. Ich höre gerade euren 284er-Aufwachen-Podcast und äh, habe zu eurer Diskussion um die Ausweisung der russischen Diplomaten ähm, was zu sagen. Und zwar war ich in der letzten Woche bei einer Veranstaltung, auf der Gregor Gysi gesprochen hat unter anderem. Und der wurde auch zu diesem Thema befragt und hat darauf geantwortet, dass er es für höchst unwahrscheinlich hält, äh, dass es da... Ähm, Russische, dass Russland also der Auslöser ist, weil das wusste ich auch nicht. Dass er sagt, Skripal ist ein ähm, bereits ausgetauschter Spion und äh, würde Russland tatsächlich bereits ausgetauschte Spione ähm, nachträglich noch umbringen lassen, wäre ja damit die Grundlage entzogen. Weitere, für weitere Spionageaustausche. Deshalb äh, hat er das sehr angezweifelt. Natürlich hat er dann auch noch ganz spitzfindig gesagt, äh, wie doof wäre man eigentlich äh, als, als äh, russischer Geheimdienst, wenn man dann auch noch einen russischen Kampfstoff oder Giftstoff benutzen würde. Ähm, ja, also das fand ich ganz äh, interessant und wollte ich hier mal kurz beitragen. Ansonsten kann ich mich wie alle nur anschließen. Vielen Dank für diesen wirklich hochinformativen und äh, ganz wichtigen Podcast und äh, macht weiter so. Tschüss!
3: Moin, Adrian aus Bratislava hier. Ich habe einen Vorschlag äh, an die generelle Ausstellung des Podcasts. Ich würde mir auch ganz gerne zwischendrin mal ein weibliches Gesicht wünschen. Denn Stefan hat sich ja letztlich auch darüber beklagt, dass es oder in, insgesamt wurde moniert, dass äh, zu wenig weibliche Hörerkommentare kommen. Ähm, vielleicht, also mag vielleicht ein bisschen banal klingen, aber auch ein bisschen abschrecken, dass da eben halt immer die, die drei Herren sitzen und, und einem was erzählen und, und nie eine Frau. Von daher vielleicht auch mal eine ähm, ne Frau in, in den Podcast einladen. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle 284 Folgen gesehen, aber äh, bei denen, die ich gesehen habe, ist mir, glaube ich, bisher keine Frau begegnet. Und genau, von daher, das wäre der Vorschlag. Viele Grüße.
14: Hallo ihr alle, ich höre gerade 284, David aus Freiburg, und ich wollte zu Ägypten einen kleinen Audienkommentar einsprechen. Ähm, also ich studiere Islamwissenschaft und äh, war im Rahmen dessen letztes Jahr für zweieinhalb Monate in Kairo und habe da studiert. Ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht mehr alles ganz aktuell, aber es ist einfach mal ein paar Eindrücke. Also eine Sache, die mich wirklich ein bisschen verwundert, ist, dass das der ähm, Korrespondent auch nicht richtig sagt. Also der Präsident heißt Assisi. Das ist natürlich jetzt nicht so Wichtiges, aber ein bisschen komisch und dann weiß man es mal. Also man spricht das Assisi aus, auch wenn es als assisi geschrieben wird. Ähm, dann zum anderen, also äh, der Eindruck, dass in Ägypten jetzt alles noch um einiges autoritärer ist als äh, vor, also als unter Mubarak-Zeiten, ähm, also vor der Revolution, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so. Ich habe äh, dort in Kairo mit Leuten aus sehr unterschiedlichen Regionen äh, mich unterhalten, mit Leuten vom Land, Leuten aus der Stadt, sehr religiösen Leuten sehr säkularen, linken Leuten, Frauen, Männer ähm, und alle, auch wenn die sich wahrscheinlich nicht sehr nahe stehen, politisch sind der Meinung, dass es unter Sisi jetzt noch sehr viel schlimmer ist, als es in all deren Lebenszeit je davor war, weil die sind alle in der Mubarak-Zeit geboren, kennen quasi nichts außer diesen eineinhalb Jahren äh, Muslimbruderschaft und jetzt eben Sisi. Und also die Verhältnisse sind wirklich krasser geworden. Ich habe das auch am eigenen Leib erlebt. Also ich habe in einem relativ normalen Mittelschichtstadtteil dort gewohnt. Und also da waren äh, Militärposten auf der Straße. Man musste, um zum Supermarkt zu gehen, musste ich jeden Tag an einem besetzten, geladenen Maschinengewehr vorbei. Und das hast du da überall, so Straßenposten. Am Eingang vor der Uni, an der ich studiert habe, an der Al-Azhar-Universität, äh, standen Panzer auch besetzt. Also es war quasi immer sofort dafür bereit, dass äh, jeglicher Protest oder Widerstand niedergeschlagen wird. Und dann jetzt noch so auf die strukturellen Sachen gesehen, also eine Sache auch, ähm, es ist ein ganz, ganz ähm, hartes Herunterkämpfen von Widerstand zum Beispiel insofern, als es, äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es es jetzt wieder, aber letztes Jahr gab es es nicht eine Müllabfuhr, eine öffentliche. Und das führt dann dazu, dass halt nur in Stadtteilen, wo sich die Leute das leisten können oder auch nur in Städten, wo sich die Leute das leisten können, der Müll weggebracht wird. Und ansonsten liegt der Müll halt auf der Straße und das, äh, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, es ist den Großteil des Jahres extrem heiß in Ägypten, das stinkt, es schimmelt und äh, es gibt ganz viel Ungeziefer. Und das ist einfach, ja, das ist auch auch eine, ein Mittel, in dem die Leute klein gehalten werden. Also das mindert die Lebensqualität extrem. Und dann, die, also es ist richtig, es sind ganz, ganz viele sehr junge Leute und die Perspektiven sind im Prinzip nicht da. Also ich habe äh, an der Al-Azhar-Universität eben studiert mit Leuten, die dort Deutsch studieren und ganz viele von denen, also von den Kommilitonen von mir, die arbeiten für Vodafone Deutschland in Kairo, also die machen Kundendienst für Deutschland, für Vodafone, aber sitzen eben in Kairo und die verdienen so ungefähr zwischen, was zwischen 700 und 750 Euro im Monat ähm, und arbeiten aber 50 Stunden die Woche, während sie studieren. Ähm, also wirklich völlig verrückt und das ist auch, das ist aber, das, also es kommt jetzt einem sehr sehr wenig vor für die Anzahl, für das was sie da arbeiten. Aber ähm, die gehören damit zu den besseren Verdienern in Ägypten. Also viele meiner Mitstudenten haben mehr verdient als unsere Professoren. Also wenn du jetzt nicht gerade in der, in der Führungsriege sitzt, in der, in der Universität, sondern einfach ein normaler Dozent bist, dann verdienst du weniger als jemand, der ungelernt bei Vodafone Deutschland im Callcenter arbeitet. Also weniger als 700 Euro. Und ja, das ist dazu werden dann äh, Bauern äh, klein gehalten und würde die die Wirtschaft machen, ähm, wenn auch nicht gefördert, das wird alles teurer. Die Korruption ist auch wieder also sehr stark gestiegen seit äh, seit Sisi wieder übernommen hat, weil das Militär eben seinen seinen Grip auf auf die Wirtschaft nochmal wieder stärken wollte. Und ja, also ich in Ägypten ist wirklich schlimm und also auch die, die Geburtenrate, das hat, glaube ich, auch auch viel damit zu tun, dass es ähm, ja es also so viele junge Leute gibt und so viele junge Leute, die nicht aufgeklärt sind. So viele junge Frauen, die halt von ihren Familien verheiratet werden, damit sie versorgt sind. Und dann sind sie 21 und reden das erste Mal mit einem Mann, der nicht mit ihnen verwandt ist. Und dann äh es aber, gab es davor wahrscheinlich keine Aufklärung. Und ja, dann kommen halt auch viele Kinder raus, weil das bei den Männern oft auch so der Fall ist. Also, ähm, ja, die Zeichen stehen auch nicht sehr gut für Ägypten. Und ich denke auch, dass es, also dass die nächste Revolution kurz bevorsteht. Allerdings ist die Frage, ob die dann nicht noch unerfolgreicher ist als die letzte. Vor allem, wenn es Unterstützung von Deutschland und anderen westlichen Ländern weiterhin so gibt wie jetzt. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, macht weiter so.
18: Namen Thilo, Namen Stefan. Danke wie immer für eure Arbeit. Ähm, ich habe gerade Optiku nochmal zum Schluss geschaut und äh, will mal kurz berichten. Ich war in Australien vor einigen Jahren auf zwei Kuhhöfen, Milchbauernhöfen und habe mich da versucht. Ähm, und ich stimme Stefan völlig zu. Ähm, da ist der nahe auch irgendwie da, dann Veganer zu werden, diese Entmenschlichung. Weil wenn man das erste Mal eine Kuh sieht, wenn sie schwanger ist, ähm, sie will nicht in dieses Halft, in diese Rotation rein, um dann gemolken zu werden. Die wehrt sich, die springt, die reißt aus, die wollen nicht. Und ich weiß nicht, ob das so vielen bewusst ist, aber bevor so eine Kuh schwanger wird, also die jungen Kälber sind es dann ja quasi ja noch so, quasi weiß nicht, wenn man so, so zwischen 16 und 21 im Menschenalter denkt oder so, die hüpfen rum wie Pferde, also das sind muntere Tiere, die brechen aus, die haben Spaß am Leben sozusagen und dann, ja, sind werden sie zu trägen, stumpfen Tieren ein Stück weit, also da ist dann auch die menschliche Seite des Bauernlebens, also man stumpft halt ab, die Tiere stumpfen ab, ähm, die werden morgens gemolken, abends nachmittags gemolken. Ähm, dann nächste tausend Tiere habe ich gemolken in drei Stunden, ähm, ziehst das durch. Ähm, die Tiere laufen da durch, wollen nur fressen die ganze Zeit. Und da wird, glaube ich, auch Optikul nicht viel dran helfen. Ähm, das stumpft einfach ab. Die schleifen ihren, ähm, ihren Euter auf dem Boden rum. Das tropft schon quasi raus teilweise. Und ja, das Prägensdereignis sind dann solche wie... Die Tiere stoßen dann richtig nach vorne in, diesem, ähm, in diese Einfahrt, auch für diese Melkstation ähm, und wollen ja dann noch regelrecht gemolken werden, weil das Ding ist voll, das tut vielleicht sogar weh und dann muss man testen natürlich. Ähm, und ja, das Prägendste für mich war auf jeden Fall erstmal, dass einmal es dazu gekommen ist, dass halt durch diesen äh, Druck ähm, des Ganzen ein, ein schwangeres Tier, das hat man halt gar nicht mitbekommen. Ähm, ihr Kind einfach bekommen hat und das ist einfach totgetrampelt worden. Ein anderes Mal hat sich so eine Kuh fast selbst, erhängt hängt an so einem Metallpusher, der quasi wie beim Konzert quasi Leute nach, eher nach vorne pusht, statt die das auseinanderzuhalten. Das war noch so ein Erlebnis und am Ende stehst du halt da und denkst, dir, okay, du hast jetzt 1000 Türen gemacht und jetzt spülst du, keine Ahnung, 500 Kilo Scheiße weg die dann entstanden sind ähm, und wofür eben für die paar Liter Milch sozusagen oder eben das Fleisch und überlegst du nebenbei noch als Bauer, ähm, ja, wie viele Monate, Jahre, Pi mal Daumen soll ich, ähm, eine Kuh, äh, eine männliche Kuh halten, züchten, wo ist der Wert, die Nutzenmaximierung, bevor ich es töte, weil du hast ja 50 Prozent. Wie bei Küken, wie bei man dann auch und yo, damit schließe ich mal ab. Gute Nacht.
7: Äh, ich wollte kurz was zu der Muslimmobbing Sache sagen. Erstmal zu dem Tabu. Also Tabu heißt, kommt natürlich von Tabuthema. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit jemandem, mit einem Kumpel über Sex rede und dann sagt er, oh, das ist aber ein Tabuthema, dann heißt das explizit, dass man nicht darüber redet. Ein Tabu durchsetzen heißt also nicht mehr über etwas reden. Das schließt also die Diskussion darüber aus und setzt einfach nur eine Strafe für das, wenn man darüber redet. Äh, zu der anderen Sache... Dieser hat er jetzt explizit Muslime nicht äh, Muslime als nicht als Opfer erwähnt und da würde ich halt sagen ähm, selbst wenn er in guter Absicht gehandelt hat ähm, das heißt äh, er dachte sich Muslime gehören natürlich auch zu den Opfern geht es natürlich darum die Zuschauer zu überzeugen die in der Sinnstruktur denken äh, Muslime sind hier in seinem Gedankengang die Täter. Das heißt, er muss explizit sagen, ähm, dass sie auch Opfer sein können. Sonst denkt man, solange bis er es, halt nicht explizit, äh, bis er es explizit ausspricht, sie sind äh, nur Täter. Also es geht eher darum, die zu überzeugen, die noch nicht überzeugt sind.
24: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, das wird etwas länger. Zu der Mobbing-Sache, also aus Lehrerperspektive. Ich bin kein Grundschullehrer, aber man hatte ja so generell ein bisschen Einblick rein. Das Erste, äh, die Begriffe stimmen im Deutschen immer noch nicht, wenn es einer tut, ist es Bullying. Das Zweite, ähm, natürlich ist man als Lehrer und als Lehrerin durchaus so ein bisschen bedacht darauf, wie ist jetzt hier so der soziale Kontext in der Klasse, was funktioniert da, was funktioniert da nicht. Das ist an Grundschulen noch viel, viel verstärkter, weil die ja eigentlich nur eine Lehrkraft haben, die dann die ganze Zeit die Kinder auch kennt und darauf aufpasst und auch eher pädagogisch geschult ist als jetzt zum Beispiel so ein Fachwissenschaftler mit Labertendenz wie ich. Ähm, trotzdem kann man es nicht immer vermeiden. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist die Idee, dass irgendwelche Kinder aus religiösen Gründen mobben. Das finde ich insofern spannend, als dass so in, in Lehrerkreisen wir eigentlich allen Personen unter 15 ähm, unterstellen, dass sie nicht so wirklich wissen, was sie tun und deswegen von uns aufgefangen werden müssen. Wenn es an Fremdgefährdung geht, wenn es an Bedrohung und so weiter geht, dann ist man heutzutage sehr schnell dabei, die Polizei zu rufen und äh, das denen zu überlassen oder wahlweise dann halt über Schulpsychologen dann auch irgendwie mit Psychiatrien und so weiter Hand, Hand zu haben, ähm, das ist vollkommen legitim. In 95 Prozent der Fälle löst sich das Problem im Büro des Chefs mit einer Unterhaltung, mit der die Person nicht gerechnet hat und dann hat sich das Ding ja und es stellt sich raus, das war alles nicht so gemeint und eigentlich sind die Leute alle ganz okay. Was auch jetzt einen nicht weiter wundern dürfte. So ähm, Das heißt also bei Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren gehe ich nicht davon aus, dass irgendeine Art von Mobbing oder Schulhof ähm, Kabelei da irgendwie mh, tatsächlich religiös motiviert ist. Es, sie wird halt religiös ausgeführt, weil es das ist, was die Kinder dann als Waffe benutzen, weil sie das auch bei ihren Eltern sehen. Und da sind wir bei der gesellschaftlichen Perspektive. Wie kommt es denn eigentlich, dass das so religiös funktioniert? Naja, relativ einfach. Wir wissen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland statistisch gesehen eher in, in den unteren Statusgruppen sind, bis zu den mittleren Statusgruppen gerade so. Also ich kann sagen, ne, ich bin berufliche Oberschule. An, bei uns an der Voss haben wir immer noch eine Migrationsquote von unter... 30 Prozent hier, ländliches Bayern. Ich habe eine Klasse, da sitzen wirklich viele Leute mit Migrationshintergrund drin. Ähm, da wurde mir letztens dann mal gesagt, dass äh, die Leute doch sehr erstaunt darüber waren, als ich ihnen erklärte, naja, in Deutschland wird in der Grundschule über äh, Sozialstatus selektiert und nicht über Bildung, dass sie das nicht gewusst hätten und ihnen das auch nie aufgefallen wäre. Und ich dann meinte, naja, Sie haben einen Migrationshintergrund. Wundern Sie sich nicht, dass Sie jetzt bei uns sitzen und nicht am Gymnasium. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Gymnasium sitzen, ist für Sie halt niedrig, weil das korreliert halt alles. Das wissen wir auch, das steht in den ganzen PISA-Studien und so. Ähm, was halt immer gemacht wird, ist, es wird der Migrationshintergrund als Ursache genannt. Dabei ist es der Sozialstatus und das heißt also, wir selektieren in der Grundschule die Leute schon über Sozialstatus raus. Wenn das dann so in der vierten Klasse ist, weiß halt auch das Kind mit türkischem Migrationshintergrund, dass es wahrscheinlich nur an die Hauptschule kommt oder wenn, wenn alles gut geht, an die Realschule. Während ähm, ja, gerade Kinder mit, mit, mit äh, deutscher Herkunft oder dann halt auch äh, Menschen, die zum Beispiel der jüdischen Religion angehören, die fallen halt nicht auf, die genießen so ein, so ein gewisses geheimes Prestige teilweise, ja, was man jetzt gar nicht werten muss oder so, also das ist auch nicht wertend gemeint, aber das ist halt so und dementsprechend kommen die Leute dann halt sehr schnell ans Gymnasium oder an die äh, Realschule und dann ist das halt ganz normal. So, wie schlägt denn jetzt so ein Kind zurück, wenn es merkt, ja, ich bin hier schon ausgeschlossen, ja, durch höhere Gewaltneigung und so weiter. Und da sind wir bei meinen Freunden vom Deutschen Lehrerverband, bei dem ich nicht Mitglied bin, ähm, genauso wenig wie in irgendeiner anderen Standesversammlung, weil die alle einen, naja, dann schlecht vertreten anscheinend. Die, ähm, die Problematik, dass wir an Schulen mit Migrationshintergrund besonders viele soziale Probleme haben, hat wahrscheinlich eher etwas mit dem niedrigen Sozialstatus zu tun, als mit dem Migrationshintergrund. Das wird aber meistens nicht so gesehen, weil wir natürlich Sozialstatusunterschiede versuchen, größtmöglich zu ignorieren, weil wir uns ja alle einreden, dass in diesem Land hier alle dieselben Chancen haben. Das führt dann dazu, dass Lehrer halt eher sagen, ja, das sind die türkischen Kinder oder die ausländischen Kinder. Ja, früher waren es mal die türkischen Kinder heutzutage, sind das wieder dann, dann andere. Da verschiebt sich gerade das Gewicht Richtung Syrer. Ähm, da, dass, dass die das Problem sind, die sind nicht das Problem, <lacht> sondern das Problem ist auch, dass wir jetzt diese Leute wieder strukturell in den unteren Statusgruppen halten und das halt auch eben, indem wir sie dann im Bildungssystem schön rausselektieren. Also im Endeffekt ist die ganze Sache mit dem Mobbing selbstgemachtes Elend, weil man sich ja mal dazu entscheiden könnte, die Leute tatsächlich nach Leistung zu beurteilen und nicht irgendwie nach ihrem Sozialstatus und dann müsste man sich dann halt auch im Anschluss mal überlegen, ob so ein Übertritt nach der ähm, vierten Klasse überhaupt Sinn macht, weil die, naja, so die Standardtheorien und der Psychologie sagen alle, dass wir eigentlich erst über die Fähigkeiten von Kindern Aussagen machen können, so ab dem 12., 13. Lebensjahr, ja, und dann kann man irgendwie sagen, der eine hat jetzt eine, eine besser entwickelte abstrakte Intelligenz als der andere und dann müsste ich da irgendwie mal eine Entscheidung treffen. Also das ist das so, was da, was da so da, da dahinter steckt. Was mich natürlich verstört, ist, dass im öffentlichen Recht, rechtlichen Fernsehen die Diskussion tatsächlich auch nur auf so einer religiösen Basis geführt wird. Ähm, ich kenne erstaunlich viele Menschen, die antisemitische Sprüche in der Schule benutzt haben im Osten und da waren es Atheisten. Ne? Also das sollte man sich nicht irgendwie einbilden, dass das irgendwie anders ist. Ähm, da wurde nie was drüber gesagt und... Äh, heutzutage ist es halt tatsächlich nur noch dazu gedacht, zum Diskreditieren äh, einer religiösen Strömung, die jetzt gar nicht diskreditiert werden müsste, jedenfalls nicht an der Stelle. Also, äh, das, sind, das sind meine etwas längeren 5 Cent dazu. Wie gesagt, das Problem ist eigentlich wirklich hausgemacht. Wir hätten wahrscheinlich weniger Kinder, die in Anführungsstrichen religiös mobben, wenn wir irgendwie mal dafür sorgen würden, dass diese Kinder mindestens das Gefühl haben, dass sie gleichberechtigt behandelt werden, weil das fällt auf einer intuitiven Ebene selbst in dem Alter schon auf. Ansonsten ihr macht das wie immer toll. Ja, auch einen schönen Gruß an die Hans-Jessen-Show. Viel Spaß. Noch.
26: Ja, moin Leute. Ich bin David, angehender Grundschullehrer, einer der wenigen im Land. Und ich wollte mich nach Stefans Aufruf in der letzten Folge einmal zu, diesem, zu dieser Schuldebatte da äußern, zu diesem Tagesthemenbeitrag. Und ich möchte jetzt gar nicht auf diese Elternarbeit eingehen, sondern mehr auf dieses Thema Religion in Schulen. Das klang so ein bisschen von Stefan so, als wenn das an Grundschulen noch nicht so das Thema wäre. Kann, kann auch sein, dass ich jetzt missverstanden habe. Aber ich wollte einmal kurz einen Erfahrungsbericht von meinem aus meinem Praktikum schildern. Also erstmal, ich äh, bin momentan noch im Bachelor. Ich studiere Germanistik und Sachunterricht mit dem Bezugsfach Geografie. Und also In Niedersachsen studiere ich. Ich komme gebürtig aus Schleswig-Holstein und ich habe mein Praktikum in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und in Nordrhein-Westfalen war ich an einer katholischen Bekenntnisschule. Also ich wusste bis dahin gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt. Oder dass es sowieso überhaupt gibt. Äh, wo Eltern dann unterschreiben müssen vor der Einschulung ihres Kindes, dass sie, also ich glaube die Eltern selbst auch, und die Schüler sich zum katholischen Glauben bekennen. Und damit gehen dann auch irgendwelche Pflichten dann einher, die sowieso nicht kontrolliert werden können. Aber dann unterschreiben sie halt von wegen, mein Kind geht dann auch regelmäßig in Gottesdienste. Ähm, ja, das Problem allerdings war an dieser Schule, was heißt Problem, aber es konnte sowieso nicht durchgesetzt werden, weil 80 Prozent der Schüler ich sag mal, nicht christlichen Glaubens waren, sondern es waren Moslems dabei, es waren Jesiden dabei, ähm, ja, es waren noch einige andere Religionen dabei, die ich jetzt hier nicht, nicht nennen brauche. Und das hat einfach zu einigen Spannungen in dieser Schule geführt. Und ich glaube, das ist nicht nur an dieser, ich sag mal, Brennpunktschule, wie man das so nennen würde, der Fall war, sondern das ist allgemein in Deutschland auch. Religion in Schule ein also sehr große Probleme aufwirft. Und ich sage es jetzt mal nochmal deutlich, nicht nur der Islam, sondern allgemein Religion werfen in Schulen Probleme auf. Ähm, ich habe es zum Beispiel mitbekommen, dass sich zwei Schüler unterschiedlicher religion und zwar keine Moslems, ähm, regelmäßig geprügelt haben, sich im Unterricht äh, noch so Beleidigungen zugeworfen haben, die Lehrer konnten dann nur schwer gegensteuern. Und diese Schüler haben einfach so gehandelt, beziehungsweise hatten so einen Hass aufeinander, weil sie diesen Scheiß schon im Elternhaus, also von ihrem Elternhaus mitbekommen. Und die Eltern, die da sonst was für einen Mist, dann halt in die Schulen schon so mitgeben. Also Es war auch sogar beim Tag der offenen Schule, haben sich zwei Mütter geprügelt, also auch so auch zwei Mütter unterschiedlicher Herkunft haben sich da auf dem Schulhof geprügelt, bis eine blutig am Boden saß und äh, da Polizei und Rettungswagen kommen musste. Und dann musste der Tag, der Tag auf eine Tür wieder abgebrochen werden und so. Also Religion hat da sehr, zu sehr großen Spannungen äh, geführt und auch eine sehr große Unsicherheit in der Lehrerschaft hervorgerufen. Weil einerseits sollten ja dafür sorgen, dass irgendwie alle den katholischen Glauben auch irgendwie einhalten sozusagen. Andererseits waren aber dann wiederum neun Schüler, also von 24 Schülern ungefähr, waren neun Schüler dann nur im äh, Religionsunterricht. Der Rest musste dann mit Abschreiben oder sowas bespaßt werden. Ähm, ja, also ich könnte darüber jetzt noch stundenlang weiterreden. Äh, Frage ist ja natürlich, was werden da jetzt Lösungsansätze um gegen so Religion, <lacht> gegen Religion, also gegen Probleme mit Religion in Schulen äh, da entgegenzuwirken? Und wie Stefan das auch schon sagt, also Personal aufstocken, das wäre erstmal eigentlich der erste Schritt. Und das ist nicht nur ein Länderproblem eigentlich, sondern das ist ein Bundesproblem. Ähm, natürlich müssen Länder dafür sorgen, aber eigentlich ist es ja in Deutschland ein weites Problem und für mich deshalb in also in meinen Augen auch ein Bundesproblem. Auch äh, Schulleiter fehlen vor allem. Also in, an der Schule, in der ich tätig war zum Beispiel, war auch gar kein Schulleiter. Die, da ist man eine Schulleiterin von einer anderen Schule rübergekommen, hat sich mal so eine Lehrerbesprechung mit angehört und hat gesagt so, ja, da kann ich aber auch nichts machen. Ich gebe es an, an Schulamt weiter und so. Ein zweiter Ansatz wäre, dass diese Schulpflicht ab drei Jahren, die jetzt äh, zum Beispiel Macron gerade in Frankreich äh, ein, einführen möchte, beziehungsweise die ja auch Precht schon gefordert hat, um Chancengleichheit für die Schüler zu sorgen, und das klingt jetzt erstmal sehr hart, aber da geht es ja nicht darum, dass die sich schon ab drei Jahren dann irgendwie in den Klassenverband hinsetzen und irgendwie pauken, sondern dass sie da erstmal so Grundkompetenzen lernen, wie sozial miteinander klarkommen. Und ja, auch so ein paar körperliche Kompetenzen, zum Beispiel bei einer zweiten Klasse, in der ich tätig war, da konnte die Hälfte der Klasse nicht immer rückwärts laufen, weil die sich einfach motorisch auch gar nicht bewegen konnten. Also Ja, und ab drei Jahren halt auch schon aus dem Elternhaus irgendwie rausziehen. Und das klingt jetzt auch sehr hart, aber wie Brecht das auch sagt, wenn sie mit sechs oder sieben in die Schule kommen, da sind einige schon verloren. Und das, das stimmt einfach. Ne? Also Vernachlässigung ist ein großes Problem, Vernachlässigung von Schülern. Ja, sie, die leben dann teilweise nämlich in Wohnblocks, wo sie vielleicht einmal am Wochenende auf den Spielplatz gehen und sowas, ansonsten sich nicht groß irgendwie betätigen. Und dann, wie Stefan das auch schon beschrieben hat, Montag in der Schule voll ausrasten. Und dass man sie dann erstmal bis Donnerstag wieder erziehen muss. Und dann geht es nächsten Montag genauso weiter. Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Das war's soweit von mir. Äh, macht weiter so. Also. Liebe Grüße. Ciao. Hi, ich bin Phil. Und im
28: Audiokommentar... Zu einem Audiokommentar hat Sebastian in der Folge 279 etwas zu Jenny gesagt, die ähm, sich wunderte, wie es keine Win-Win-Situation sei, wenn ein Arbeitgeber eben äh, einfach die Arbeitszeit eines Mitarbeiters reduziert, statt seinen Stundenlohn hochzusetzen. Und ähm, da sie im öffentlichen Dienst ist, stellt sich natürlich aus meiner Sicht symptomatisch dabei heraus, dass es einige... Menschen auf der Welt gibt, die gar nicht ahnen können, wie es in der Wirtschaft eigentlich aussieht und dass man nicht nur indirekt, also dass man nach seiner Leistung bewertet werden kann und dass man auch von seiner Leistung abhängig bezahlt werden kann. Dabei rede ich gar nicht unbedingt von Provision, sondern einfach von einem Unternehmen, das eine bestimmte Menge an Zahnbürsten, sagen wir mal, verkaufen muss, um äh, eben ihr Geld reinzubekommen. So, wenn diese Zahnbürsten nicht produziert werden in Zeit X und nicht verkauft werden in Zeit X, vertrieben werden etc. pp, werden dort Löhne nicht gezahlt werden können und ein Unternehmen kann pleite gehen. Das weiß man aber nicht, wenn man im öffentlichen Dienst ist, denn dort gibt es eine stetige Geldquelle. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass man eben etwas liegen lassen kann, meistens für morgen. Denn niemand wird bezahlt von den Steuerzahlern direkt, wenn man ihnen ihre Steuererklärung aushändigt. Und niemand wird von den Arbeitssuchenden dafür bezahlt, dass er ihnen äh, einen Termin äh, gibt, um sie zu beraten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dass ich dort irgendwo ein Problem ist, auf dem vielleicht sogar viele andere Probleme im Zusammenhang mit der mit der großen Arbeitslosigkeit oder eben auch mit äh, langen Prozessen, von Entscheidungen, die uns alle betreffen äh, im Alltag von Baustellen, die Ewigkeiten ungenutzt irgendwo stehen, bis hin zu ja, eben äh, Dingen, die auch sicherlich im Bundestag, entschieden werden. Das ist jetzt alles ein bisschen schwammig, weil ich versuche mich irgendwie kurz zu fassen. Was ich sagen will, ist, ich könnte mir vorstellen, dass hier ähm, vielleicht Optimierungsbedarf herrscht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, irgendwie das Beamtentum ein bisschen mehr wirtschaftlicher zu machen. Und ich versuche dabei nicht wie Trump zu klingen, der sagt, wir müssen den Staat führen wie eine Wirtschaft. Ich glaube, das war Trump, oder? Ja. Und äh, verabschiede mich.
16: Äh, hallo Thilo, hallo Stefan. Ähm, ich bin jetzt äh, bei Aufwachen 284, dritte Stunde, Minute 20 angekommen und ich musste Pause machen und euch das hier mitteilen. Ähm, also, warum ich Pause machen musste, war, weil ich wütend wurde, ich wurde richtig aufbrausend und äh, muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Ähm, das liegt daran, ich weiß nicht mehr genau, welche, welche Rolle jetzt der, der Hans Jessen im Aufwachenport zumindest in dieser Episode ähm, einnehmen sollte. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass er... Ähm, besonders von Stefan in, in, häufig in eine Rechtfertigungshaltung gebracht wurde mit Warum-Fragen. Ähm, und äh, was ich verstehe, ist, dass Stefan sich gestört fühlt äh, von der Berichterstattung. Okay, ja. Ähm, und äh, ich merke auch, dass Stefan ja wütend ist. Und das, das sagt er ja auch ganz klar. Ähm, diese, äh, also der, der, Vielleicht habt ihr das nicht gemerkt, ähm, aber der Hans ähm, verteidigt sich die ganze Zeit und ähm, bringt aber auch äh, rüber, ganz deutlich, dass er sich nicht in der Position sieht, sich jetzt äh, verteidigen zu müssen oder die Berichterstattung verteidigen zu müssen, sondern sagt auch ganz klar, äh, da gibt es Verantwortliche, dann geht doch zu denen, wenn euch das nervt. Ähm, also so war das in der Vergangenheit ab und zu ja auch schon, aber nicht so krass wie in dieser Episode, und ähm, ja, mein Wunsch ist, dass ihr den Hans eher ähm, irgendwie wieder anders einbindet. Also äh, dieses, äh, wir haben jetzt Hans dabei, weil uns die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen nicht gefällt und äh, er soll uns mal erklären und sich da dafür auch noch rechtfertigen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, und ich bitte euch, das irgendwie äh, wieder auf die Reihe zu kriegen, weil mir macht das Hören einfach so keinen Spaß mehr. Ähm, ja, zumindest ist es so... Ähm, ja, geht es mir jetzt gerade so damit? Und ähm, das musste ich mal loswerden.
17: Hallo, aufwachen Leute. Ähm, hier ist der Christian. Äh, ich wollte zum ersten weiblichen Kommentar von 283 was sagen, auch wenn das ein bisschen spät kommt, weil ich habe das erst heute, also am Dienstag gehört. Ähm, für den Fall, dass schon jemand anders genau das Gleiche gesagt hat, ähm, vergesst das. Ansonsten, ähm, meine Empfehlung ist immer bei Leuten, die sich politisch engagieren wollen, ähm, sich einfach mal ein Thema zu suchen. Also, das ist im Endeffekt einfach. Man muss eigentlich mal nur überlegen, okay, was hat mich vor zwei Jahren gestört, was hat mich vor fünf Jahren gestört, was stört mich heute immer noch? Und dieses Thema dann quasi ähm, für sich beanspruchen und sagen okay hey das ist mein Thema und ich möchte das jetzt bearbeiten ich möchte mich darüber informieren ich will gucken wo, wo sind die Probleme wo äh, wer ist dafür zuständig welche, welche gesetzlichen Voraussetzungen gibt es dafür etc pp und man muss dann also man sollte dann schauen dass man da in dem Thema dann eine gewisse Expertise erreicht und ja dann ist dann der Aktivismus eigentlich auch relativ einfach das, kann man, also das Einfachste ist, wenn man ein Problem erkannt hat, eine Facebook-Gruppe aufmachen und sagen, hey, ich habe dieses Problem, wer hat auch das Problem und wer will mit mir was dagegen tun. Das funktioniert erstaunlicherweise echt gut, noch zumindest. Ansonsten kann man natürlich lokal schauen, was für Gruppen gibt es denn vielleicht, die sich da schon dem Thema angenommen haben. In größeren Städten gibt es manchmal schon was, oft auch nichts. Ähm, und ja, dann einfach mal ja, die Idee rausbringen, sagen, hey, ich will das und das verändern. Wer macht mit? Und oft gibt es dann schon den ein oder anderen Mitstreiter. Und äh, selbst, äh, selbst riesige Bewegungen ja. sind meistens auch nur mit ein, zwei Leuten gestartet und plötzlich waren es Zehntausende. Ähm, also wenn man dann sagt, okay, ich eine Ich bin hier habe eine gewisse Vorstellung von meinen Sachen, die ich mache, also von dem, was ich ändern will, und auch eine gewisse Vorstellung von, wie man das ändern könnte. Und man sagt, okay, ich möchte dann doch mal mich mit einer Partei kurzschließen. Vielleicht ist das ja hilfreich. Vielleicht sind es ja wirklich Leute, die auch das, das äh, unterstützen wollen. Dann fällt es das auch, dass, dann ist es, fällt es eigentlich recht einfach dahin zu gehen, zu sagen, hey guck mal, ich bin die Neue hier und ich möchte gerne ähm, das und das ändern. Seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Und dann weiß man sehr, sehr schnell, ähm, wer seine Unterstützer sind und wie man dann mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Ähm, das ist, ähm, ja, so meine Erfahrung nach ist das eigentlich so die beste Art und Weise. Vor allen Dingen da Parteiarbeit oft... Ähm, von oben oder also von, entweder von oben diktiert wird oder manchmal auch sehr, sehr träge und langsam vorangeht. Es ist immer gut, wenn man so einen gewissen Ausgleich hat, in, irgendein, in, in dem man hat ein Thema immer, immer wieder bearbeitet, was man, wo man dann gewisse Expertise hat, wo die Partei dann einen auch meistens machen lässt. weil er sagt, hey, okay, guck mal, das ist die, die Neue, die hat das Thema aufgebracht und die bearbeitet das jetzt und wir finden das voll gut und ja, wenn es dann zum Wahlkampf kommt, hoffen wir, dass sie auch noch ein paar Plakate aufhängt und dann ist die Sache eigentlich für die meisten Leute immer relativ in Ordnung, wenn es natürlich der eigenen, ähm, ja, ähm, eigenen Überzeugung entspricht. Ansonsten keine Angst vor großen Themen ähm, und immer mit kleinen, kleinen die Politik der kleinen Nahestiche ist immer sehr effektiv, also immer zu sagen, ich probiere und probiere und probiere und probiere wieder. Das Tolle ist, man kann auch, wenn man wenig Zeit hat, mit einem Telefonat oder einer E-Mail oder einer Petition, das lässt sich eigentlich alles irgendwie mal in den Arbeitstag oder in den Abend einbringen. Man braucht, also Aktivismus heißt nicht, dass man wirklich acht Stunden oder zehn Stunden am Tag damit beschäftigt ist. Es reicht. Du denkst eh permanent immer wieder an das Thema, was du bearbeitest. Und dann fällt dir was ein, ah, oh, warte mal, ich könnte noch die die Person anrufen, den denjenigen anschreiben und dann sagen, und dann machst du es einfach abends. Und, ja, und schon hast du Aktion, hast du schon wieder was in die richtige Richtung gemacht. Du musst, also, man muss nicht sofort Erfolg haben, man muss auch nicht sofort die richtige Ansprechperson kennen, aber man muss halt einfach immer wieder konstant dranbleiben. Dann kommt auch der Erfolg oder dann, dann ändern sich auch Dinge. Also, und das lässt sich perfekt mit einem äh, Vollzeitjob und einem Familienleben vereinbaren. Also, werdet aktiv, geht raus, Leute. Viel Spaß.
20: Ich fühle mich genötigt, auf den Thomas zu reagieren, der über das Abendland äh, gesprochen hat, einen Kommentar gesprochen hat. Ähm, ja. Der Abendlandbegriff funktioniert ja eigentlich fast nur in Abgrenzung. Also die Grundidee ist ja gut, irgendwie zu sagen, nein, wir überlassen den neuen Rechten jetzt nicht jeden Begriff, aber der Abendlandbegriff ist irgendwie nicht so sinnvoll. Ähm, einerseits sagt das äh, der Volker Weiß aus Folge 193, äh, Ethnopluralismus. Ähm, der spricht äh, darüber oder schreibt darüber in seinem Buch, da geht es auch in der Zeitrezension zu seinem Buch zum Beispiel nochmal drüber, dass das schon alles bedeutet hat und dass das der leerste Begriff überhaupt ist und dass man man damit äh, gar nichts mehr aussagen kann. Das sollte man lieber irgendwie versuchen, sich zu merken und das irgendwelchen Rechten um die Ohren hauen und sagen, das ist ja eigentlich total ein erzählen, wenn sie Abendland sagen als da irgendwie nochmal zu versuchen, das umzuframen. Das funktioniert in dem Fall nicht, weil man ja eigentlich immer dazu sagen muss, nee, nee, ich meine jetzt natürlich, das muss muslime trotzdem dazugehören. Das ist doch irgendwie scheiße, oder? Schwarze Null auf Französisch. Zero Noir.